0: et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque Créa Lancé. Tu le sais, j'ai un peu démarré cette petite vague d'épisodes euh, que j'appelle les replays surprises. Et euh, cette semaine, j'ai décidé euh, de redonner vie à un, un contenu qui n'est pas si ancien, puisqu'il y a quelques jours, j'ai été invitée euh, par Corinne du compte Corinne McAfui. Euh, Corinne m'a interviewée euh, sur mon parcours d'entrepreneur. Et euh, je tiens à le dire, c'est quand même la première fois qu'on m'interviewe. Donc franchement, c'était un exercice que j'appréhendais un peu peu parce que je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi et même si j'ai déjà interviewé pas mal de, de personnes d'envergure sur le podcast, c'est vrai que euh, quand on passe de l'autre côté du micro, eh ben, c'est forcément plus impressionnant et euh, en tout cas, ça a été un moment sympa et je me suis dit que comme je parlais très peu finalement ben, de moi, de mon parcours, euh, de mes backstage, etc., je me suis dit que ce serait une occasion pour le faire si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Bien sûr, moi, sur mon parcours, sur les backstage de l'entreprise, sur l'histoire de la vie en Evergreen. Je parle aussi, de euh, bien sûr, de, de lancement, d'offres, même de mempreneuriat. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à écouter à cet épisode. Et surtout, euh, j'aimerais vraiment que tu viennes me partager ton avis, ce que tu en as pensé sur mon compte Instagram en DM. Donc, « la vie en Evergreen », vraiment ton avis m'intéresse. Et euh, voilà, si c'est un épisode qui t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Euh, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté déjà de, de prendre part à ce live avec moi. C'est vrai qu'il faut aussi échanger avec moi. Ça me fait super plaisir. Ouais. Euh, juste avant de commencer, je voudrais encore te rassurer. Ici, on fait des lives de la vraie vie, comme je les appelle. Donc, déjà, <rire> moi, je suis là, j'ai hyper chaud, tu vois, donc je prends quelque chose pour me faire peu de vent. Il y a des enfants qui pleurent, qui passent dans le live, qui crient, c'est OK. <rire> OK, parce que
0: ma fille, elle est juste à côté, elle ne dort pas, donc j'étais un peu inquiète. Je me suis dit, oh là là,
1: j'espère qu'elle n'a pas crié ou ou autre, bon, tant mieux. Alors. Il n'y a aucun souci, mon fils est là aussi, c'est très possible qu'il crie, c'est très possible qu'il pleure. C'est Tant <rire>
0: mieux, tant mieux, Je pleure.
1: Pleure. Bienvenue à toi, encore une fois, merci <rires> beaucoup de nous rejoindre pendant ce live, donc euh, je vais réexpliquer rapidement le concept des apéros live. Je reçois simplement des mamans entrepreneurs comme Julie qui, moi, euh, m'inspirent par leur parcours, leur expérience, leur expertise, pour qu'elles viennent nous parler de leur parcours, tout simplement, pour qu'elles puissent euh, nous encourager, nous inspirer au travers de son histoire, en fait, tout simplement, parce que je considère que les histoires ont vraiment un pouvoir, <rire> tout simplement, et euh, voilà. Donc, euh, on va simplement discuter, échanger, ce n'est pas un live euh, purement business, tu sais. C'est oui. vraiment, euh, on échange, on discute, on partage. Et si vous avez des questions, si vous avez euh, même des choses simplement à, à rajouter par rapport à ce qu'on va dire, bah, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Ça nous ferait vraiment plaisir. Yes Julie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous, nous dire qui tu es si oui. bah, D'abord, je tiens à dire que c'est ma première interview. Je suis un peu stressée. Je suis un peu stressée.
0: Bah déjà, merci à toi Corinne de m'avoir invité. Ouais. Euh, ça m'a fait super plaisir parce que franchement, je pense que quand on quand on on est en ligne comme ça, on s'imagine pas tellement, à vrai dire, la 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 portée de de ce qu'on ouais. fait en fait. On, on crée du contenu, etc. On, on coach, on forme ou autre. Ouais. Et en fait, on, on se sent assez finalement euh, dans notre bulle assez. Euh, on réalise pas, en fait, qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous suivent. Euh, moi, je me souviens quand tu m'as dit que que je, je t'inspirais, c'était aussi pour ça que tu voulais m'inviter. Franchement, je dis non. <rire> Tu m'as vu, ça m'a vraiment touché. Et euh, franchement, bah, en tout cas, euh, bah, voilà, je suis trop, trop contente d'être là. Oui. et bah, pour, pour me présenter, donc, euh, moi, c'est Julie du compte La Vie en Evergreen. Je suis euh, ce qu'on appelle stratège-lancement, c'est-à-dire euh, stratège-lancement de formation en ligne. C'est-à-dire que toute personne qui a envie de lancer une formation en ligne euh, bah, par le biais de ce qu'on appelle un lancement, eh ben, je suis là pour euh, les aider finalement à créer leur stratégie euh, pour euh, bah, lancer leur programme et vendre. Voilà. <rire> Donc, j'espère que euh, c'est clair. Si vous n'avez pas, pas bien compris, n'hésitez pas à me dire. Je répondrai à la question.
1: Super. Ouais. Sujet très intéressant pour, euh, pour ma part. Je trouve très intéressant comme sujet. Euh, pour la partie où tu disais que tu étais stressée, c'est marrant, entre guillemets, parce que sur ton podcast, par exemple, tu as interviewé de grands noms de notre domaine. <rire> Tu vois, dis, de façon globale mais c'est vrai que quand c'est dans l'autre sens et que c'est toi qui te fais un c'est pas forcément oui, oui.
0: pareil c'est impressionnant en fait on se dit euh, déjà je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter est-ce que ça va intéresser les gens tu vois quand on, on reçoit c'est pas pareil on sait déjà très bien ce qu'on veut demander mais c'est vrai que dans l'autre sens on se dit ah mince
1: j'ai des choses à dire j'espère que les gens ne vont pas s'ennuyer donc franchement ça va très très bien se passer et puis surtout n'hésitez pas dans les commentaires, déjà n'hésitez pas à mettre des cœurs, à l'encourager à, à en fait tout simplement parce que c'est pas un exercice qui est facile, vraiment c'est pas un exercice qui est facile, donc encouragez-la, mettez-lui des cœurs, des flammes, des... tout ce que vous voulez pour qu'elle puisse vraiment se sentir à son aise, mais euh, voilà les questions que je vais te poser c'est vraiment pas des questions, c'est ton parcours, c'est ton histoire, donc c'est ton expertise. Donc, ça va très bien se passer. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui envoient les cœurs. Merci pour elles. C'est vraiment pas facile. Et est-ce que tu peux nous dire, justement, avant de, de faire ça, est-ce que tu faisais autre chose je, je connais pas la réponse, mais est-ce que tu faisais autre chose et qu'est-ce que tu faisais qu qu'est-ce qu que tu fais, en fait, aussi
0: Alors, en fait, pour en resituer un petit peu, euh, moi, donc, je, je suis à la base professeur. Professeur d'anglais euh, plus précisément et euh, moi je suis encore dans le le, le cumulateur. Je slash comme je j'aime dire, je slash mes deux activités. C'est sûr que euh, ça a été un petit peu particulier parce qu'en 2020 euh, j'ai pris une, une année de dispo parce que avec euh, monsieur donc on est tous les deux dans l'enseignement. On était tous les deux, ben, pas à la Réunion là où je suis actuellement. On était, on a été en métropole d'abord puis à Mayotte. Euh, et puis en, en 2020, donc oui c'est ça, en 2020, on a eu la nouvelle de la mutation. Monsieur a muté, moi non, et c'est là que j'ai pris euh, la décision de euh, bah, donc, en le suivant de me prendre une année sabbatique parce que c'était un peu le, le cas de figure le seul cas de figure plus ou moins où on peut on peut entreprendre en, en tant que fonctionnaire et donc c'est là en fait que j'ai pris la décision euh, bah, de, de tenter l'aventure j'ai commencé euh, donc euh, la vie en evergreen j'ai fait du service d'abord j'ai fait de l'assistance web tout ce qui est adroit d'un Donc, J'ai découvert un peu le, le, le monde du freelancing euh, par ce, ce biais-là. Et puis, euh, j'ai tout de suite compris, euh, en allez on va dire en octobre 2020, que je, je voulais absolument travailler sur des lancements. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce domaine-là et euh, que j'ai finalement fait un, un pivot mm -hmm. en février 2021, où là, vraiment... Euh, j'ai changé carrément mon nom de marque, etc. Je me suis nommée euh, La Vie en Evergreen. J'ai fait d'abord une partie service, mais tout de suite, je le savais. Mmh. Euh, je voulais aller surtout sur, euh, sur l'aspect euh, stratégie, euh, consulting, etc. C'est euh, comme ça que, 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 que La Vie en Evergreen est née, en
1: fait. Ok. Et pour, pourquoi Parce qu'à un moment, tu as dit que tu as compris que tu voulais faire du lancement. Pourquoi les lancements Pourquoi Est-ce que c'est ce, ce truc-là particulier des lancements où tu as tout un truc en train de, tu vois, de, de monter, démonter de jusqu'au jusqu jour du lancement Qu'est-ce qui t'a fait te dire que bah, finalement, toi, tu veux vraiment euh, un, intervenir en fait, au moment des lancements
0: C'est intéressant que tu me poses la question, parce que ça m'oblige à réfléchir au final, parce que en fait, pour moi, c'était comme un peu, c'était comme si c'était naturel. Et quand tu travailles en tant que bras droit d'infopreneur, mm -hmm. en fait, tu travailles, enfin, l'infopreneur, pardon, il, euh, il travaille vers ce moment-là. C'est un peu mm -hmm. le moment, le point d'ordre du chiffre d'affaires, en fait, hein, quelque part. Et en fait, bah, tous les efforts qu'on fait dans le contenu payant, dans le contenu gratuit, pardon, mm -hmm. euh, bah, s'orientent, s'articulent vers ce moment crucial. En fait, euh, bah, moi, j'ai beaucoup focalisé là-dessus parce que j'aime beaucoup le côté événements, j'aime beaucoup, euh, bah, pour ta communauté, tu crées quelque chose, les gens adhèrent, etc., les gens aiment les backstage, euh, et puis même, enfin je ne sais pas pourquoi ça m'a fascinée autant, mais tu vois, j'ai beaucoup euh, suivi les, les, les infopreneurs aussi américains, je pense que c'est mmh. beaucoup ça aussi qui a fait que… Et, euh, et j'ai découvert en fait tout ça euh, par Amy Porterfield que je pense que tout le monde connaît. Euh, et vraiment pour moi c'est la queen de, de ce domaine. Et j'ai beaucoup consommé ses podcasts, etc. J'écoutais donc Amy depuis un moment. Euh, je, je, je regardais aussi ce qui se faisait en métropole, enfin, en France métropolitaine du coup. <rire> <rire> Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de proposer quelque chose parce que je voyais qu'il y avait vraiment une place à prendre parce qu'en fait, il y avait presque personne en fait qui, qui, qui proposait ça, en tout cas dans le service à ce moment-là. Euh, J'avais à l'époque euh, créé une offre vraiment pour euh, proposer du lancement clé en main. Okay. Et, euh, en, en high ticket, pour le coup. Okay. Et en fait, c'est là, en fait, j'ai eu une demande, mais moi-même, moi j'étais obligée de, Ouh, Ah ouais, non, mais je ne suis pas en fait. Mais je voyais aussi qu'il y avait un gros vide stratégique et, mmh. euh... Je, moi c'est surtout ça que je voulais proposer en, en démarrant le, le service donc j'ai pas traîné et puis j'ai commencé à me dire non <rire> il faut que je fasse de la stratégie ça correspondait beaucoup plus aussi à ma personnalité mmh. tu vois, étant mmh. une introvertie j'avais quand même beaucoup euh, ça me demandait beaucoup d'énergie euh, de, 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 <rire> de traiter de traiter avec le non, allez, retour, bah, je me sentais plus du tout alignée avec ça et j'avais envie de quelque chose qui me fasse vraiment euh, vibrer Hum. Donc, pas, pas, pas,
1: je te comprends, je te comprends à ce niveau-là ça me parle beaucoup en plus parce que je suis en plein euh, pré-lancement en ce moment parce que je prépare ouais. un workshop ouais. pour, le, pour la mi-septembre à peu près, un workshop sur le ouais. client final et euh, ouais complètement c'est vrai que c'est un, un moment très spécial, très spécial et, ouais. et pour moi aussi est très kiffant quelque part. Ouais.
0: Euh... <rire> c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est le pré-lancement, c'est tout ce que tu arrives à mettre en place qui fait que bah, le résultat, euh, dès le moment où tu ouvres les portes et que tu les refermes, en fait, mm. les dés sont vraiment déjà jetés, à vrai dire. C'est vraiment là, en fait, qu'il faut que tu mettes vraiment l'effort et, et, et que tu surtout que pas de plaisir parce que les gens ont besoin de voir que, mm. que tu prends le plaisir parce que si tu n'as pas de plaisir à ce moment-là, en fait, la personne elle se dit bah, bah pourquoi j'achèterai ton, ton produit produit que tu n'y crois pas en fait au final. Ouais. Alors on sait ce qu'on vend, tu vois, et on a envie que ça
1: transparaisse. on a envie de donner envie en fait. Donc, Exactement. Et... Ce côté vraiment stratégique finalement, ouais. qui, euh, qui est très plaisant <rire> pour moi. Et bien, en fait quelque part parce que c'est un gros challenge de te dire bah, ouais. qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place parce que les stratégies de, de lancement il y en a plein. Donc, oui. qu'est-ce qui me correspond déjà à moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai le temps de faire Qu'est-ce qui euh, qu qu va pouvoir parler à mon client euh, le, temps. Heures, etc.
0: le temps, le temps ouais. c'est vrai. Parce que ça reste quand même un gros, un, un gros travail de fond, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. C'est énormément de petites choses que le public ne voit pas. Et qui pourtant peuvent être là. Et je sais aussi que quand on est maman, et bien... Voilà. <rire> Mais ouais, c'est 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 un moment qui est intense et euh, je pense que les gens les gens s'en rendent de plus en plus compte parce que les gens aiment beaucoup suivre aussi mmh. euh, bah leur alors je, quand je quand j'utilise le mot influenceur, qu'on se comprenne, hein, mais le, le créateur de contenu qui mmh. veut le suivre ça. Et, euh, pour les plus attentifs, qui est souvent notre euh, audience la plus réchauffée, pour le coup, et ben, ils arrivent plus ou moins à voir ce qu'on est en train de faire. Et puis, du coup, bah, c'est un petit peu comme un, pas une télé-réalité, mais un peu ça, en fait. Ils suivent le truc. Ah, là, je sens un vrai. truc, hein.
1: Et c'est tant mieux,
0: c'est ce qu'on veut, que les gens aient envie de participer
1: euh, mmh. à cet événement, quoi. Exactement. Pourquoi la vie en Ukraine du coup? moi ah, ouais. J'aime trop ta, <rire> ta question parce que tous
0: les jours, ça, ça résonne en moi, en fait, clairement. La vie en Evergreen, alors pour ceux, je sais pas si tout le monde est un peu au fait de ce terme, euh, mais je vais peut-être le, le, le redéfinir. On a plusieurs manières de vendre un programme en ligne. On a euh, plusieurs manières, il y en a deux, principalement. Donc, c'est l'Evergreen, <rire> c'est-à-dire qu'il est accessible toute l'année, c'est-à-dire que, euh, bon, je fais d'abord l'opposition. Donc l'Evergreen, c'est quand on, le programme il est accessible à l'achat toute l'année et euh, le lancement, c'est-à-dire on ouvre et on, forme, on ferme les portes pour que ben, finalement notre programme soit disponible à un moment donné, c'est-à-dire bon, on y va et ben, sinon c'est rendez-vous la prochaine fois. <rire> Il y a vraiment qu'un jugement parce que je vois qu'il y a tout un tabou euh, autour de ça. C'est voilà Evergreen, c'est bien. Euh, lancement, c'est mal. Mmh. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, j'aime les deux. <rire> Au risque de décevoir beaucoup de personnes. Les deux, en fait, sont deux super stratégies. Ça dépend vraiment du, du moment où tu l'utilises dans ton entreprise, tu vois. Mmh. Mais euh, clairement, euh, j'ai quand même voulu m'appeler la vie en Evergreen pour une raison parce qu'à la base, comme j'étais encore un, un business de service oui. pour les entrepreneurs, euh, à qui cette notion-là, ben, ça parlait finalement. Euh, je voulais vraiment euh, qu'ils aient, qu'ils voient la vie en, en, okay. en evergreen, c'est en okay. référence à la fameuse chanson de voir la vie en rose. Et en fait, evergreen, pourquoi Parce que je voulais en fait que par le, 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 le service que je leur apportais, mm -hmm. et ben, qu'ils puissent se dire. C'est bon, ça roule, ça tourne, parce que Evergreen, en fait, c'est, je suis l'anglais d'anglais aussi, donc quelque part, j'ai ouais. voulu aussi mettre ça. Evergreen, ça, 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 ça parle, en fait, d'un arbre qui reste vert toute l'année. Hiver, été, il reste vert, en fait, il a toujours sa vitalité, sa vigueur, euh, il se renouvelle, il n'a pas besoin de, de, entre guillemets, de mourir, il continue de vivre et, et quelque part, c'est comme si c'était sans effort, en fait. Mm -hmm. Et moi, ouais, c'était cette, cette notion d'apporter cette facilité et cette aisance, mm -hmm. ce, ce, tu vois, ce... ce, ce je ne sais pas comment dire ça,
1: ce On comprend, on comprend tout à fait. J'ai compris. J'espère que...
0: <rire> je suis que tu comprenais, parce que <rire> je me suis dit, c'est un peu trop métaphorique. <rire> en... <rire> et en fait, tu vois... Euh, j'avais déjà aussi dans l'idée, en choisissant ce nom, euh, de, ben, de proposer à un moment de la stratégie de lancement, mais aussi à un moment de proposer une stratégie d'Evergreen. Donc mm -hmm. ça, là, tu suis là en, en, en exclusivité. <rire> C'est que l'Evergreen gardera oui. dans mes offres à un moment. J'avais vraiment envie vraiment de the power of one, hein, pour mm -hmm. dire, de me focaliser sur une chose à la fois. Mm -hmm. pour dans tous les sens, et puis j'ai envie de, de vraiment euh, exceller, en fait, si tu veux, mm -hmm. avant d'aller dans d'autres dans, dans directions. Donc, c'est pour ça, en fait, que je voulais vraiment euh, me nommer comme ça, et, et voilà, j'espère que ça a répondu à ta question.
1: Oui, parfaitement. Hello, Charlène, merci beaucoup de nous rejoindre. Bah, oui, ça passe oui, totalement, et c'est vrai qu'avec ton explication, bon, on, comprend, euh, on comprend tout de suite, on comprend tout de suite. Et euh, pour revenir sur ce débat sur euh, le lance lancement, pas lancement, etc., je pense qu'encore une fois, ça dépend de, de chaque personne. Tu vois exact. Non seulement de chaque personne, et après, ça dépend aussi, je pense, de, euh, du type d'offre que c'est. Je sais que dans mon cas, par exemple, il y a des offres pour lesquelles, bah, clairement, je ne vais pas forcément vouloir aller sur du lancement euh, plusieurs fois par an mmh. ou quoi que ce soit. Ça va être plutôt sur... Et pour d'autres lancements, ça va être... Enfin, euh, pour d'autres offres, ça va être autre chose. Donc, ça dépend de tes objectifs. Exact. Et ça dépend d'abord même de qui tu es, de ce avec quoi tu es à l'aise, parce qu'il y, y a plein de personnes qui sont hyper stressé juste à l'idée de, de, de mettre en place un lancement aussi euh, léger soit ce lancement tu vois il y a des personnes qui sont vraiment pas du tout à l'aise avec ça mais il faut savoir aussi que euh, et là je parle pour les personnes tu le sais euh, je parle pour les personnes qui nous regardent euh, si vous voulez faire que de l'Evergreen il faut vraiment bien travailler votre stratégie parce que pour le coup, bah, il va falloir en parler, en parler, en parler. Parce qu'il n'y a pas certaines choses comme bah, justement le fait que les portes ferment à un certain moment, que le prix augmente ou quoi que ce soit d'autre. Il euh, faut y aller, quoi. <rire> il faut y aller.
0: Tu as raison de parler de l'aspect de la communication parce qu'en fait... Enfin, moi, je, quand je parle des deux, en fait, les deux sont bien comme tu as dit, mais c'est vrai, je vois vraiment le lancement comme un peu un feu d'artifice, tu vois. Clairement, mmh. un lancement, va faire du bruit,
1: mmh. Euh, mmh.
0: Il, va, il va renforcer le ce qu'on appelle le brand awareness, c'est la, mmh. la, la la notoriété de, de ta marque, la notoriété de ta personne, mmh. euh, de ton offre déjà. Alors que l'Evergreen, tu vois, c'est un peu plus discret, c'est là, c'est en fond, mmh. tu veux. Le bas, tu achètes et en fait ce qui est dommage c'est que en Evergreen les gens mmh. ne priorisent pas finalement le fait de venir acheter le programme parce qu'ils se disent ah mais j'ai le temps parce que et pourquoi peut-être que l'autre personne là-bas qui a attiré mon attention parce que qu'il il est en train de lancer euh, son offre en grande pompe mmh. et ben, ben là il faut que je me dépêche parce que là-bas ça, ça va faire faire un... hein alors que l'Evergreen j'en le je, je, fais pas une priorité au final. et c'est pour ça que honnêtement je conseille toujours à quelqu'un, même si, même si par exemple, tu sais que tu vas sortir une offre et euh, qu'à un moment, tu, tu veux vendre en Evergreen, je conseille quand même à la personne de lancer, de relancer, parce que franchement, ça, ça, ça participe au fait de populariser son ouais. offre. Tu vois, et clairement, euh, c'est dommage, en fait, de, de passer à côté de ça et juste euh, bah, de mettre en Evergreen sans avoir testé… Euh l'offre en lancement après oui je comprends ça dépend bien évidemment ben, du, du prix euh, tu vois c'est clair que si c'est un easy yes bon euh, tu vas pas te faire euh, un gros ça. lancement en compte non. Euh, voilà maintenant dès que forcément tu commences à pricer c'est tout à fait normal de de, de, ben, de vouloir en parler que les gens aient le temps tu vois de, de, de savoir de quoi ça va parler est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que tu vois est-ce que c'est la solution est-ce que c'est la mm -hmm. personne
1: tu vois mm -hmm. il y a toutes ces choses en fait qui font qu'on bah, est quand même obligé de prendre un peu le temps, surtout aujourd'hui, bien aujourd sûr, bien sûr. Donc, euh, entre parenthèses, si vous voulez lancer une offre, ne commencez pas à communiquer là-dessus, genre deux semaines avant, quoi. Un mois, avant. enfin, <rire> voilà, c'est important quand même de, de le rappeler parce que on pense souvent, on peut penser que bah ouais, je viens un mois avant, je viens deux semaines avant, ou je viens, ça c'est au mieux, ou alors je viens le jour <rire> J, je dis salut, <rire> voilà mon offre. Et <rire> Non, on fait non, pas ça non, surtout que... surtout, ouais, non. surtout pas. C'est ça, on fait surtout pas ça. Sauf si vraiment, je ne sais pas, si vous avez déjà une énorme communauté sur une autre plateforme, un podcast, une chaîne YouTube, un blog ou quoi que ce soit, et que vous attirez en fait euh, euh, ces personnes-là vers, euh, vers votre page de vente euh, via d'autres canaux en fait. Mais si vous êtes présente que sur Instagram et que oh. vous n'avez forcément travaillé votre pré ne faites pas ça
0: exactement exactement surtout, bah, surtout si vous lancez quelque chose euh, où bah, finalement les gens ne savent pas que vous, vous vendez ce type de choses et puis tout d'un hum. coup ouais. tiens viens c'est sûr c'est sûr c'est ça ça va <rire> <C 'est ça. rire>
1: et euh, quand tu parlais hello loulou euh, quand tu parlais tout à l'heure tu disais que du coup en, en, c'était en avril en, je sais pas, que tu avais fait un, un pivot à un moment donné euh, au niveau de du coup tu as gardé le même compte c'est ça parce que tu m'as dit que tu as changé de nom. Oui, alors en fait. Ouais. Vas-y, vas Écoute, alors, fait ce que j'avais demandé c'est est-ce que enfin comment s'est passé ton pivot parce que j'ai aussi fait un pivot en septembre 2021 du coup parce que moi, je ne parlais pas du tout de la même chose. Je parlais du capillaire et je passé du, du capillaire à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs dans leur communication digitale. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Euh, si je peux avoir ton avis sur ça, sur le pivot, comment tu l'as vécu, comment tu as fait Est-ce que les personnes ont été perdues au départ Comment tu as fait tout simplement pour garder le même compte et proposer différentes choses
0: oui. Alors, euh, que je me replonge. Alors, c'était donc vers janvier, février 2021. Euh, au début, ouais, le compte avait notre autre nom. Et ce que, tout ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vraiment préparé le terrain, etc. Et j'ai fait un poste à un moment. Et j'ai dit, ce compte devient la firme Evergreen. Je vous explique pourquoi, en, en, en légende. Et en fait, j'ai eu une telle... Euh, Franchement, le retour a été vraiment génial, quoi. Mmh. Tout le monde a adoré le positionnement, etc. Et j'ai, expliqué, en fait, pourquoi ça m'a attiré plus, etc. Et effectivement, j'ai eu pas mal de retours, même en DM, me disant, oh, mais c'est bien, est-ce que tu vas proposer? J'ai pas encore vraiment vu ça. Enfin, tu vois, mmh. clairement, euh, c'était, ça a été très bien accueilli pour ça. Après, je trouve que c'est normal de pivoter. Ouais. c'est au contraire je trouve que c'est mieux que de s'entêter d'un truc <rire> et euh, qui nous anime pas du tout en fait parce que ben clairement on n'est pas venu là pour souffrir hein. clairement. et euh, typiquement le service je... c'est dingue parce que je suis rentrée dans le freelancing en sachant pertinemment que je ne voulais pas faire du service mais je voulais être... euh... Seul mettre à bord, entre guillemets, et en fait, clairement, le, le service, ça, ça ne m'a pas convaincue, en fait. Mmh. <rire> J'ai l'impression, quand même, de, de, de quand même me, me recréer, quand même, un, un autre 9 to 5, un ouais, autre salariat, ouais. mmh. où, où, où tu dois répondre à quelqu'un d'autre. Mmh. Et franchement, mmh. je n'aimais pas, en fait, et même, enfin, je. Moi, je pense que je suis quelqu'un. Moi, je suis une bleue, alors, je ne sais pas si. si voilà, dans, dans les. les profil disque, je suis, je suis introvertie, je suis un peu bizarre parce que je suis à l'aise dans les situations sociales, mais ça, ça me demande beaucoup d'énergie en fait, ça me demande beaucoup d'énergie de de faire des, des allers-retours, tu vois, de tout donner la vie, ça. et je me suis dit non, j'ai envie d'être dans ma zone de, de, de génie, entre guillemets, j'adore brainstormer, bon, la stratégie c'est clairement la pour moi, tu vois, et, et je, je me suis dit non, mais je... Je, je pourrais pas même tu vois soutenir un rythme sur Instagram etc je suis pas le grand modèle de régularité <rire> sur Instagram mais ce que je veux dire c'est que je pourrais pas toujours défendre ça je, je si j'ai même pas envie moi-même et je donnerais pas envie à quelqu'un en fait clairement euh, de collaborer avec moi alors j'ai eu des clients tout ça mais tu sais franchement n'avais euh, plus envie j'avais plus envie et puis euh, ça me demandait trop d'énergie trop de temps et... J'ai dit, c'est bon, c'est quoi J'y vais quoi J'ai rien à perdre. Super,
1: super.
0: <rire> Et franchement, c'est sans regret quoi. Donc, euh, faut pas avoir peur de pivoter. Souvent il y a des gens qui, qui se disent ouais mais j'ai peur. J'ai l'impression qu'on va me prendre au sérieux. J'ai l'impression qu'on va se dire mais elle fait quoi celle-là Elle euh, mm. est girouette mm. ou quoi Mais euh, chacun son rythme, mm. chacun ben, ses envies aussi parce que tu es là, tu as choisi. Donc c'est bête aussi de de t'enfermer euh, ben par rapport au regard des autres, mmh. next, quand on avance,
1: franchement, euh, et puis au moins, c'est sans regret. Quoi. Mmh, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ça peut vraiment faire peur. Ça peut vraiment faire peur. Alors, comme je disais, moi, je suis passée d'un sujet, euh, voilà, c'était deux sujets complètement différents. Mais même récemment, oui. je me suis plus spécialisée, on va dire, sur les mamans entrepreneurs, <rire> parce que de par mon histoire et tout ça, c'est quelque chose qui me tenait... Beaucoup plus à cœur, en fait. Je me rendais compte pour la petite histoire. Je fais ça en rapide. <rire> euh, j'ai une maman qui, qui était, alors, j'ai toujours connu salarié et entrepreneur, tu vois. Euh, quand j'étais petite, quand j'avais huit ans, j'avais mon petit business. Des <rire> petits trucs que je vendais et tout. Donc, c'est elle qui m'a vraiment donné ce truc-là. Et je voyais, en fait, comment son, comment ses business, parce qu'on en a eu plein, euh, comment ses business lui ont permis d'être épanoui personnellement et euh, professionnellement. Et je trouve qu'une femme, une maman, en fait, qui est épanouie dans ce qu'elle fait, elle crée vraiment une dynamique autour d'elle, au niveau de son mari, de ses enfants, de son entourage, de façon globale. Et donc, forcément, moi, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup, beaucoup plus, tu vois. Et aujourd'hui, ma mère n'est plus là depuis euh, plusieurs années maintenant. Du coup, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'avais peur, tu vois, de venir et de dire, euh, « Bah, euh, écoutez... Euh... » <rire> Finalement, maintenant, ce qui m'attire plus, c'est ça, tu vois. Et j'avais peur, du coup, de ce côté un peu où c'est comme si tu délaissais d'autres bah, personnes qui te suivent déjà, qui ont déjà confiance en toi, etc., tu vois. Donc, euh, non, je l'aurais bien précisé, euh, ne partez pas, tu vois, il n'y a pas de souci. De toute façon, on peut travailler ensemble s'il si y a besoin ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand tu fais quelque chose par rapport à ce qui te fait réellement vibrer, ça se voit. Et clairement… Euh, dans la communication, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, etc. Ouais. Donc, ouais, comme tu as dit, on n'a pas choisi l'entrepreneuriat pour s'enfermer à nouveau dans quelque chose qui ne nous convient pas, en
0: fait. Puis, tu envoies cette vibe aussi et c'est ça, ça aussi qui accroche, c'est que les gens, ils ont envie de te suivre, en fait, ouais. au final. Si tu es là, tu te dis « ouais, mais <rire> ça ne donne pas envie, tu vois et... ?» Et tu as de la chance en fait d'avoir pu voir ça étant enfant parce que donc, je pense que c'est assez rare dans notre génération. Enfin, je dis ça, je ne sais pas quel mais je veux te dire, dans notre génération, nos parents, là, pour la plupart, euh, mm. le le pourcentage d'entrepreneurs est très très minime tu vois moi euh, mes parents ils viennent pas du tout de ce monde là donc euh, j'en ai un peu parlé euh, sur, euh, sur mon profil mais moi j'ai pas forcément eu un soutien débordant <rire> bien au contraire surtout que tu vois enfin quand es fonctionnaire t t es dans les îles etc il y a une espèce de tu sais de voilà pour pour la population locale c'est ta réussite ta vie tu vois donc quelque chose à côté euh, où tu t'exposes à la précarité, tu vois, mmh. par exemple,
1: mmh.
0: c'est presque mal vu. <rire> ouais. Tu vois, moi, mon mmh. entourage, ça, ça a été... Euh, mmh. Là, maintenant, tu vois, il commence à comprendre, mais c'est pas forcément euh, aussi facile que toi. Je pense que, quand toi, tu l'as dit à, à ta mère, si tu as eu, si eu l'occasion, je pense qu'elle t'a pas euh, dit le ouais, mais... Euh, non, mais je <rire> suis sûre,
1: tu vois. <rire> Alors, au moment où je me suis je suis dans depuis 2014. Je suis en train de remonter un petit peu en 2000. Non, elle était déjà plus là quand je me suis lancée. Mais même si je lui avais dit, si elle était là et que je lui avais dit, je pense qu'elle aurait bien pris le côté où je me lance. Mais quand même, ouais. euh, garde quand même ton emploi à côté, tu vois. C'est pas la ouf. Garde quand même ton emploi à côté. Mais, euh, mais c'est vrai que dans la génération de nos parents, ils ne sont pas nombreux à... à, à, à... À être entrepreneur, en fait, mon papa, il a toujours été salarié, euh, par exemple, et tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que ça passe pas forcément bien. même Parfois, je parle avec des mamans euh, en DM sur Instagram et c'est une situation qui arrive souvent. Et dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de, de démontrer par le résultat, tout simplement, parce que tu bah, t'as pas trop le choix. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est délicat, en fait. C'est un sujet qui est très, très délicat. Mais en général, quand ils voient que ça commence à fonctionner, ils deviennent tes, tes ambassadeurs, tu vois ça, ça dépend.
0: Ouais, <rire> Moi, je sais que ma elle est un peu moins... Elle est toujours un peu... Elle, elle me regarde faire, tu vois. Mais clairement, euh, même si tu deviens euh, voilà, euh, millionnaire, je ouais. crois que ça sera, ça sera <rire> quand même... Tu dirais, ouais, quand même, je ne sais pas. Il bon, est un peu plus euh, dans la compréhension, pour le coup. Euh, mais c'est sûr que... Tu vois, je ne pense pas qu que ça soit forcément... Euh malveillant tu vois je pense que oui. c'est normal Même on a des enfants tu vois je me dis ouais. comment j'aurais réagi <rire> si demain mon fils me dit oui. tu sais le truc que toi tu vois que c'est comme si c'est un truc c'est de la folie il arrive devant toi et il te dit ah non je veux faire ça tu vois tu vois je pense c'est un peu c'est un instinct de protection qu'ils ont sur le coup forcément tu apprécies pas parce que toi tu mets toutes tes tripes là-dedans oui. et tu t'as un pourquoi t'as, as, as vraiment un rêve en fait oui. et finalement quand c'est pas compris en face, forcément, ça fait quelque chose. Moi, hein. bon, j'en ai parlé dans, dans une newsletter, d'ailleurs. Quand bon, je raconte un petit peu mon... Excuse-moi, je regarde le sol parce que je ne très pas à la Réunion. Je sais que c'est bizarre à dire, mais... <rire> J'ai un de petit chauffage là, qui m'a apporté ah, la chance. Ça...
1: Ça... <rire> il fait très chaud,
0: donc... Euh... <rire> donc euh, je sais que chez vous, il fait très chaud en ce moment ouais, mec, mais, euh, très chaud. mais euh, ouais donc je disais que... Enfin, j'ai pas eu tout de suite un gros soutien débordant. Mais encore en voie d'eux. Mais aujourd'hui, en fait, j'apprends vraiment à me détacher de, ben, de ça. C'est pas évident. Mm. Euh, enfin, on aimerait avoir du soutien. On aimerait se dire ah bah ben, tiens, ils sont contents, tu vois ou voilà. Mais aujourd'hui, je me dis écoute, euh, ils comprennent, ils comprennent pas. Bon ben, tant pis, tu vois. Je me dis. Euh, ouais. L'essentiel, c'est aussi de prendre plaisir. Et je me dis, ça sert à rien de faire un truc qui ne nous apporte rien. et euh, Juste parce que les gens ne comprennent pas, en fait. Tu vois, je me dis, on doit aussi tracer
1: notre, notre route, quoi. Exactement. Ce n'est pas du tout malveillant, bien au contraire. Je pense c'est juste qu'ils ont peur pour leur enfant, en fait. Tout simplement, c'est tout. Et comme bon. eux, ils n'ont pas forcément connu ça, bah, c'est délicat de, 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 de côté. Comment est-ce que tu as eu ton premier client en fait au moment même où tu proposais tes services donc tout au départ quand tu t'es lancé euh, vraiment euh, au moment où tu t'es lancé comment tu as fait pour avoir ton premier client
0: C'est arrivé assez vite en fait j'ai été étonnée moi-même franchement déjà j'ai signé mes deux premières clientes en 48 heures alors que j'avais encore rien posté ou presque sur Instagram je crois que c'était sur LinkedIn D'accord. Et euh, Ce qui m'avait un peu saoulée, parce que moi, j'aimais pas du tout LinkedIn. Je me suis dit, oh là là, j'ai envie de m'investir sur LinkedIn. Si je pense, j'avais quelques posts sur Instagram comme ça, mais c'est vraiment venu par LinkedIn. Et, euh, et voilà, quoi. j'ai été très contente parce que ça s'est fait très rapidement. Je crois que j'ai commencé à communiquer sérieusement, on va dire, fin décembre. Et euh, le premier week-end de janvier, j'ai signé mes premiers devis donc c'était dans le service ouais franchement j'étais choquée j'étais là genre non mais je rembourse tu sais genre j'avais envoyé les les accords tu vois j'étais là genre oh mon dieu mais comment je vais faire et tout et au final
1: et au final voilà j'ai tu communiquais quand même sur twitter sur Twitter. Sur linkedin tu envoyais franchement c'était du recyclage tu vois, ce
0: que je prenais, non. je faisais sur Instagram, je le remettais là. Tu sais, pour te dire vraiment à quel point j'étais vraiment impliquée sur LinkedIn. Tu vois, j'étais pas <rire> du tout dans, est-ce que cette plateforme a des codes? Je sais pas. Tu vois, je faisais vraiment au feeling. Et je pense que je suis tombée dans une, enfin, je pense que, tu sais, c'était le début de l'année. Je suis tombée un peu dans ce truc où, tu sais, ah, les ouais. entrepreneurs ont leurs leur résolution. Bon, je vais déléguer. Tu vois, je pense que j'étais au bon endroit, au bon okay. moment. Et parfois ça arrive aussi <rire> donc voilà euh, ouais, quoi, comme quoi euh, c'était vraiment je ne pensais pas du tout euh, la semaine d'avant je disais à mari ah mais tu crois que je ne sais pas trop euh, tu vois et au final euh, en, 24, en 48 heures c'était vraiment la folie. je croyais que ça allait être comme <rire> ça tous les
1: 48 heures <rire> <c 'est rire> je me bon il faut quand s'en occuper hein, des clients donc, euh... <rire> voilà mais du coup par rapport à ça comment tu as fait pour presser au début parce que ce n'est pas forcément évident.
0: Ouais, ce n'est pas du tout évident. Alors, je, je, je m'étais formée, en fait, tu vois, et oui. je ne regrette absolument pas parce que, clairement, euh, je ne suis pas arrivée en me disant « c'est 20 euros de l'heure », tu vois. Et en fait, je trouve ça tellement dommage. Beaucoup de gens veulent entreprendre, mais ne sont pas formés. Et euh, quand je voyais euh, ce que mes consoeurs pratiquaient comme tarifs, j'étais scandalisée, quoi. Franchement, je me dis « mais… » Mais comment tu peux en fait espérer en vivre en fait si ben mm -hmm. tu tu te brades en fait limite ça te coûte ça te coûte de, de l'argent euh, mm -hmm. d'avoir une entreprise tu vois tu dois payer des ben t'es je connais le mot français mais, mais j'appelais de taxes les les impôts t'es t'es frais euh, à l'URSSAF tout ça et franchement je me dis mais si 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 tu arrives et tu te presses à 20 euros de l'heure c'est compliqué en ouais. fait okay. tu vois et, euh, et je pense que même, tu vois, des fois, on a peur de se pricer un peu plus que ce qu'on oserait, tu vois. Mmh. Déjà, ça envoie un mauvais signal à notre client, tu vois. Il se dit, ouais, mais en fait, euh, si c'est juste ça, ça veut dire que c'est pas terrible, je vais peut-être mmh. aller regarder un peu. Tu vois, et en fait, euh, c'est comme je, même quand je le vois avec mes clients qui, des fois, n'osent pas, tu vois, mmh. se dire, oui, moi, je fais tout ça et je vends ça. que ça. ça je dis, mais oui, mais en fait... Ça se trouve c'est ton prix qui te dessert en fait. C'est comme quand tu arrives à, à, au supermarché, Eh ben tu vas avoir le truc euh, un peu entrée de gamme machin, euh, le truc qu'on a l'habitude de prendre et le, le haut de gamme. Alors, tu, tu, tu te dis bon peut-être pas le haut de gamme, alors mais pas non plus. Tu ouais. vois, <rire> tu te méfies hein, Tu te dis c'est, c'est la qualité, c'est comment. Tu vois et en fait clairement j'avais pas ce blocage de me dire euh, voilà je vais me presser euh, à un prix quand même euh, où je sais que je peux vivre tu vois et et ça n'a pas fait fuir les clients donc il faut pas s'inquiéter de ça franchement euh, le client il veut aussi ce qu'il y a de bon et de bien pour lui donc il va mmh. pas vouloir euh, voilà ça dépend aussi de de son positionnement bien évidemment tu vois mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur c'est c'est une peur qu'on se met de même donc, on se dit « Ah, oh, mais sinon, personne ne va vouloir, etc. » Mais non, tu vois, au contraire, des fois, c'est parce qu'on coûte ce prix-là et que les gens se disent « Ouais, non, ça ne va pas faire l'affaire, ça se trouve, c'est nul, tu vois. » Et en fait, on, on, on se limite. Après, je ne dis pas de c'est pour n'importe quoi, hein, mais… Oui, c'est sûr. Mais, vraiment...
1: mais euh, c'est l'une des rares fois où j'entends ça, tu vois, parce que souvent, c'est justement le contraire, c'est vraiment… Euh... Ah non, non, moi j'ai trop peur de pricer un peu plus haut parce que j'ai peur de faire fuir les gens, j'ai peur que personne n'achète, j'ai peur que les gens n'aient pas le budget, etc. Et à un moment, je crois qu'il y a un mois où je ne sais plus, j'avais fait un post en disant, est-ce que tu connais la poche des gens en fait Est-ce que tu sais combien les gens gagnent, combien les gens sur leur compte, combien les gens veulent, même combien les gens sont prêts en fait à mettre pour telle ou telle formation pour la solution que tu proposes. Parce Exactement. que souvent, on va mettre notre prix, on va se mettre à la place du client en se disant « Bon, moi, dans cette situation, combien est-ce que je serais prête à mettre ?» Sauf que tu ne peux, peux pas réfléchir comme ça, tout simplement, ouais. parce que tu n'as pas autant besoin de la solution, puisque c'est toi-même qui la propose, tu n'as pas autant besoin de la solution que la personne, que ton client étoiles que ton client idéal, en fait. Donc, à ouais. partir de ce moment-là, rien qu'à partir de ce moment-là, tu peux pas te poser on peut pas, on peut pas raisonner comme ça. <rire> et tu vois,
0: et même, tu vois souvent, parce que le pricing, je vois, c'est vraiment une question qui est là, et on est, on n'ose pas, etc. Et surtout, tu te dis, tout dépend aussi de la transformation qu'on va apporter. Tu vois, moi, j'ai, j'ai, tu vois, j'ai, bon, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de mes clientes alors, mais, tu vois, des fois, si quelqu'un arrive et me dit « Ouais, mais moi, je veux apporter telle transformation. » Tu vois, c'est vraiment presque un truc à 360 degrés. Mm -hmm. Et j'ai bah, un coach business vient me voir, d'accord mm -hmm. Et il me, il me dit « Ah ouais, mais je veux lancer tel programme, mais je veux pas que ce soit trop cher parce que je veux que… » Mais en fait, un coach business, c'est quoi Quelqu'un qui va te coacher pour t'apprendre à attirer des clients, d'accord Pour vivre de ton mm -hmm. activité. Et ça se trouve, ton, ton premier client, ben, bah, il va avoir un ROI de dingue, tu vois. Mmh. Moi, je pense toujours qu'il faut réfléchir à la transformation. Est-ce que ton, mmh. ton programme va l'aider à vendre plus, par exemple, tu vois mmh. Moi, par exemple, tu vois, je, je me vois mal euh, euh, brader mon accompagnement, entre guillemets, mmh. parce que je sais très bien que si la personne, elle arrive, elle fait le job, etc., et qu'on va au bout des choses, je sais qu'elle va vendre. Et un lancement, une stratégie de lancement, tu vois, c'est quelque chose qu'elle pourra répliquer, tu vois, mmh. améliorer, mmh. adapter. Mais c'est mmh. quelque chose qui la fera toujours vendre, mmh. tu vois. Et elle peut vendre à une personne comme à 100 personnes. Mmh. Donc, imagines quand même la, la différence au niveau du chiffre d'affaires final. Mmh. Mmh. Donc, si je me mets à vendre ça 50 euros, mais ce n'est pas, <rire> <'est> pas possible. <rire> la transformation est tellement énorme, tu vois. Elle peut atteindre quand même des chiffres quand même assez extraordinaires mm -hmm. et ben tu vois c'est normal aussi de, de le tarifer à un prix ben, où je sais que ben, je, je lui apporte le moyen de vendre énormément tu mm -hmm. vois de pour est-ce que je vais aller me dire non c'est 50 euros parce que j'ai peur que maintenant il se fait <rire>
1: chèque, non, non la transformation c'est ça qu'elle vient chercher, mmh. tu vois. Exactement. Et en fait, c'est pour ça aussi, je pense que c'est important de se détacher. En fait, le, le pricing, c'est pas quelque chose qui doit être émotionnel. C'est pas quelque chose qui doit être émotionnel. Il faut vraiment se baser sur des choses pratico-pratiques, en fait. Quand je dis que c'est pas émotionnel, c'est que c'est pas rattaché, en fait, à ta valeur, à toi, mmh. à ta valeur mmh. en tant que personne n'a rien à voir. Et je pense que c'est l'erreur qui est souvent faite. En fait, quand les gens se disent « bah non, je ne vais pas mettre aussi haut parce que qui suis-je pour… » Oui, mais ce n'est pas une question de qui suis-je. C'est la solution que tu apportes. Quelle est transformation est-ce que tu apportes à la, à, à la personne, en fait Et quand c'est comme toi où justement tu apprends aux, aux personnes à faire des lancements, à, à, à faire des ventes, etc. Et mois après mois, année après année, lancement après lancement, bah, c'est juste énorme, en fait. Quelqu'un qui t'accompagne, je ne sais pas, dans ton marketing, dans ta communication, dans les ventes, des choses comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est juste ponctuel. C'est quelque chose Exactement. que tu vas pouvoir utiliser encore et encore et bien sûr adapter, bien sûr euh, faire évoluer en fonction de toi, en fonction de tes offres et tout ça. Mais c'est du savoir. Exactement. Et le savoir, bah, c'est à vie, en fait. C'est à vie. Exactement. Et je pense aussi que c'est important d'être OK sur euh, ton client, ton client 5 étoiles, ton client idéal, sur ton positionnement, et d'être ok sur le fait de ne pas pouvoir travailler avec tout le monde. Parce que je pense que c'est ce truc-là de manque, cette énergie ouais. de manque, tu vois, qui fait ouais. qu'on se dit, ah non, il faut absolument que je prenne tout le monde, faut absolument que je ouais. tout le monde, parce que <rire> c'est pas bon. <rire> sinon,
0: ça va en fait, on a peur de... Tu parles de, de, de mindset de manque, c'est clairement ça. On a peur de se dire, ah oui, mais et s'il y a personne Je veux bien alors euh, descendre. <rire> Mieux que de ça, je veux pas, mais non. <rire> mindset de manque, c'est ce que tu disais. Et je pense que c'est normal, au début, on a peur, en fait. jusqu'à que tu voit que maintenant, il y a des gens qui... Si c'est vraiment ton client idéal, ton, ton, il y a des gens dans, dans, dans le monde anglophone, il y en a qui appellent ça le champagne client, le dream client. Le, on, on voit plein de... Tu vois, par exemple, tu appelles ça le client 5 étoiles. On a de plus en plus d'appellations pour te, te faire comprendre que c'est même au-delà d'un client juste idéal, entre guillemets, c'est ton client de cœur, on entend souvent oui. le client rêve, le client. Et clairement, oui, parce qu'on, on, on peut pas, enfin, on peut pas servir tout le monde en fait, tu vois. Clairement, oui. en marketing, <rire> on le dit tout le temps, hein, tu peux pas parler à tout le monde, c'est comme parler à personne. Mm. Tu choisis vraiment la personne que tu veux servir, et la personne que tu veux servir, c'est celle que tu vas servir tout simplement. <rire> Je sais pas comment dire ça mieux, mais clairement, tu tu ne parleras pas à tout le monde et c'est normal et c'est tant mieux. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça aussi que, que c'est le terme de compétition, tu vois, à vrai dire, il n'est pas tellement valable parce que chacun attire sa tribe en fait, tu vois. Et vraiment, et c'est ça qui est génial en ligne, tu vois.
1: Quand le travail est fait, quand le travail du clé idéal, quand le travail du positionnement,
0: on a un de ça. Non, c'est certain. Pour moi, c'est la base. Et tu vois, et, et, et les gens sont assez surpris que je parle autant du client idéal. Parce que j'ai toujours Pareil. ce mot à la bouche. Mais c'est tellement la base, les gars.
1: Je crois que j'en fais un workshop parce que c'est trop... En fait. Bien sûr. Je bien sais. sûr. Aussi. De voir que c'est ce totalement négligé. c'est on peut pas, on peut, en fait, on peut pas continuer si vous ne faites pas ce travail. Ça, ça. On peut pas faire un pas <rire> de plus. ça définit tellement de choses. Franchement, tu sais,
0: le, le client idéal dans un programme en ligne, tu vois, les gens se disent, mais pourquoi je suis le client idéal pour vendre une formation? Mm. Ça, mais si! <rire> parce qu'il détermine ton œuvre, il détermine, euh, ben, bah, le, le travail ta stratégie. Est-ce que tu vas plus l'attirer sur une masterclass Est-ce que tu vas plus l'attirer sur un challenge Qu'est-ce qu'il veut comme transformation Comment est-ce qu'il apprend le mieux Tu vois, tout ça, on est obligé quand même de passer tout ça au microscope, tu vois. Et et je sais que même pour celles qui ont déjà lancé, qui viennent me voir pour une refonte, etc. Toi, me disent oh là là, tu sais, je ouais, faire ça.
1: C'est pas très ouf hein, comme travail. C'est pas le travail le plus palpitant, hein, ça c'est sûr. <rire> ouais, J'adore creuser, passer au microscope. Parce que franchement, c'est à lui qu'on va vendre. C'est lui qui va
0: devoir sortir sa carte bancaire à un moment donné. S'il n'a pas l'impression que tu as fait tout pour bâtir tout ça autour de lui, eh ben, il ne va pas acheter. <rire>
1: c'est ça. ça. Souvent, quand j'ai euh, des personnes qui viennent m'écrire en me disant euh, « Ah voilà, Corinne, je vais, te, je vais te contacter parce que je vais travailler avec toi parce que... » j'arrive pas à communiquer. Je ne sais pas communiquer. Je ne sais pas comment... Euh, du coup, maintenant que j'ai fait le travail, on va dire souvent, on me dit, pas défini mon client, je ne sais pas comment définir mon client 5 étoiles ouais. et je ne sais pas comment communiquer avec lui. Donc, je me dis, OK, déjà, c'est que mon travail quand même a été assez bien fait. C'est que tu as compris qu'il fallait faire <rire> toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est normal de ne pas savoir communiquer à partir du moment où que que tu ne sais pas à qui tu parles, de quoi tu parles, pourquoi tu lui parles à elle, etc. En fait. Donc, à partir ouais. du moment où ce travail n'est pas fait, c'est normal pas que tu sais pas communiquer voilà. il faut juste travailler autre chose avant en fait mmh. donc euh, oui mmh. j'avais vu déjà sur tes contenus qu'on était assez euh, à fond mmh. <rire> 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 c'est avait...
0: <rire> enfin, même pas enfin tu vois aujourd'hui j'arriverai même pas à, à me dire qu'on puisse encore arriver et se dire euh, je sais pas qui est mon client idéal parce que et en fait, il est tellement mal étudié souvent, tu vois, c'est plus que, ah, ma cliente idéale s'appelle Lola, elle est rousse, elle habite à Toulouse, quoi, tu vois, c'est, <rire> franchement, c'est tellement, <rire> c'est tellement pas ça.
1: <rire> elle est rousse, elle habite à Toulouse, ça m'a tué. <rire> non,
0: mais c'est ça, je sais que tu as le workshop qui arrive, mais toi, qu'est-ce qui t'a attiré en fait, dans le fait de travailler le client idéal
1: Très bonne question. Déjà, j'ai vu le changement que ça, ça enfin, l'effet que ça a eu chez moi. Parce que je ne veux pas dire quand je me suis lancée en 2014, j'étais déjà à fond. C'est faux, c'est faux. C'est parce que moi, je ne l'ai pas fait au départ. Laissons Toulouse en pète, please. a Charly
0: qui dit ça parce la vidéo, Toulouse. offense, les
1: <rires> C'est vraiment... <rires> du coup, j'ai vu l'effet déjà que ça a eu chez moi, dans mon business, dans ma communication. Comment, en fait, ça a totalement euh, rendu ma communication claire et fluide pour moi. Pour ma création de contenu, tu sais, avant, je pouvais être là vraiment en mode oh, qu'est-ce que je vais pouvoir poster, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et machin. Mais aujourd'hui, je devais poster genre dix fois par jour limite je pourrais le faire tellement c'est naturel euh, pour moi de savoir ce que je raconte en fait à la personne qui est devant moi tu vois donc déjà j'ai vu le changement chez moi et ensuite auprès des personnes qui m'approchaient bah, je voyais que c'était tout, tout le temps le truc qui manquait en fait tu vois alors elles, elles en avaient pas forcément conscience parce que elles c'était plutôt sous forme de euh, je sais pas comment communiquer j'arrive pas forcément à vendre etc etc mais parce que je savais qu enfin moi je voyais qu'en amont le problème était, était plutôt là donc c'était j'ai fait ce choix parce que bah chez moi, c'était ça et que surtout, il y avait un besoin en face.
0: Ouais, clairement. Ce qui est, ce qui est fou avec le client c'est que les gens se disent rarement que ça vient de là, en fait. Mmh. C'est des facteurs externes. Oui, mais les gens comprennent pas. Ça, 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 ça n'attire pas, ça n'accroche pas. Ça. En fait, c'est normal. C'est parce que c'est la première marche. Mmh. Et si on passe pas par là, ben, ouais, ça ne parle à personne.
1: En fait. C'est compliqué, en effet. Super, en bon, tout cas, je suis contente d'avoir parlé de, de ça avec quelqu'un qui comprend euh, l'importance
0: oui. du truc. Parce que souvent, je me dis, ah oh là là, je vais les saouler, ils vont se dire, ah, oh, c'est pas
1: possible, elle repart avec son curriculum. <rire> mais, hein, mais même moi, mais même moi, mais c'est pas grave, je continue à marteler jusqu'à ce que. Oui, oui, c'est important. L'importance. <rire> c'est clair. Et du coup, euh, quel est pour toi, justement, comme on parle un petit peu de, des erreurs, on va dire, quel est. Pour toi par rapport à tes clientes aux personnes qui t'approchent, mmh. l'erreur qui revient le plus souvent par rapport au lancement en général Alors,
0: une erreur. Euh, euh, je dirais. Alors, si je devais, je peux en donner deux peut-être. Oui, vas-y, vas Alors, moi, je vois souvent, bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est euh, bah, le timing. Mmh. tu vois. Mmh. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir et qu'il lui reste deux semaines, euh, bah, je suis désolée, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que. Surtout dans, dans notre génération de... Enfin, de, notre de génération, les grands mots. Dans cette période où, en fait, les gens ont été vraiment euh, éduqués, finalement, à euh, notre communication, euh, à notre web marketing, au code du marketing ligne, en fait, ça devient un peu euh, plus compliqué. Déjà, il ben, y, a, y a beaucoup de concurrence en termes de contenu gratuit, donc on a besoin aussi de se démarquer. Mais ça devient compliqué, en fait, euh, de, de lancer comme ça... Euh, discrètement, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que les gens comprennent très bien que quand tu vas venir sur un, une masterclass, etc., ils comprennent que tu vas pitcher quelque chose et c'est normal. Mmh. Mais du coup, ben, il va falloir aller travailler un peu plus au corps, tu vois. Ça prend un peu plus de temps et bien sûr, ça passe par la communication. Mmh. Euh, et et c'est ça, en fait, qui, qui, qui me frappe comme erreur souvent, c'est qu'il y a des gens qui me disent ben, « Oui, mais je comprends pas, euh, j'ai fait, euh, euh, fait un pré-lancement, enfin, j'ai fait un pré-lancement, j'ai j'ai teasé pendant deux semaines et ça a pas pris. Ben oui, parce que il y a le teasing, ok, mais il y a vraiment cette stratégie de pré-lancement qui, pour moi, ben, ça, ça, va vraiment euh, aller sur le, le domaine communicationnel hein, et, et multiplateforme, que ce soit ben, des contenus evergreen, c'est-à-dire euh, YouTube, podcast, oui. blogs oui. ou euh, Instagram, ta newsletter, etc. Tout ça, ça doit travailler en synergie, en fait, quand tu es en train de pré-lancer. Bah, déjà, pour éduquer euh, ton, ton prospect à, à son problème, parce que souvent, il a, il a un problème, il est même pas au courant. Euh, il se rend compte juste que ça bloque, en fait, mais je comprends pas, tu vois. Qu'il devient, bah, comme on dit, euh, problem aware, c'est-à-dire conscient de son problème, euh, solution aware, c'est-à-dire qu'on va lui montrer que… Euh, on sait, on est la personne qui est la bonne personne pour l'aider et que notre solution, ce qu'on va lui vendre au bout du chemin, en fait, bah, c'est ce qu'il lui faut en fait. Mmh. Tu vois et ça, ça ne fait pas en hein, deux semaines, mmh. c'est pas possible, mmh. surtout pas dans un, un, un contexte où euh, les gens sont saturés de contenu gratuit qui sont de plus en plus qualitatifs. Franchement, moi, je vois beaucoup de gens sortir des contenus mmh. de folie et je trouve que c'est super parce que mmh. ça veut dire qu'on monte en niveau mmh. et euh, c'est génial. Mais du coup, le, 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 le contre-coup de ça, c'est que bah, ça devient un peu difficile de, de tirer son épingle du jeu et c'est là en fait qu'entre vraiment le côté eh « ben, personal branding », on est notre propre marque, mmh. tu vois et, euh, et je pense que c'est un nouveau défi qui va être intéressant
1: à relever. Combien de temps, du coup
0: Alors, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, je devais sortir une FAQ exactement là-dessus. Je pense que ce sera ah. demain ou ouais. En ce moment, c'est les vacances. Hein. Je demande l'indulgence de toute ma communauté pour euh, que mes deux bébés à la maison à se Donc, alors, combien de temps Alors, moi, je, je sais que les gens n'aiment pas cette réponse, mais je vais tout dire que ça dépend. <rire> ça dépend, pourquoi Parce que euh, j'aime bien euh, prendre l'image du muscle. Tu sais, okay. quand on va faire un footing le matin, mm -hmm. quand on revient, on est un peu plus, euh, le muscle est un peu réchauffé. Hein mm -hmm. Maintenant, tu vas, euh, te, tu vas faire euh, des pompes et tu t'as pas fait un footing avant. Mm. Ton muscle va être choqué.
1: Mm.
0: Tu vois le muscle, c'est ton audience. <rire> Ça dépend à quel point ton audience est réchauffée, en fait. C'est-à-dire mm. que si tu sors une nouvelle offre et sur laquelle ton audience mais ne t'attend pas du tout, eh ben, il est évident que tu vas devoir vraiment faire ce travail de réchauffement de ton audience qui, qui va être encore un peu plus important que quelqu'un euh, ben, dont l'audience sait ce qu'elle vend mm. et qui vend régulièrement.
1: Mm.
0: Et tu vois, enfin, c'est pour ça, en fait. Tout à l'heure, je parlais du fait de relancer plusieurs fois une offre avant de la placer en Evergreen. Mm. Clairement, euh, le... le le, le préchauffage, mmh. si je peux dire. pas enfin, même forcément. Mmh. Donc, tu vois, tout dépend à chaque fois ben, de la situation de la personne, de son offre, de la manière dont son audience perçoit cette offre, si elle est déjà connue ou alors si elle est inconnue. Enfin, fait, c'est clairement... Euh, il faut, il faut, faut mesurer, en fait. Mmh. C'est vraiment... Euh... Après, si voilà, moi, je, je dis toujours dans le doute, 40 jours <rire> tu vois, as le temps de faire tout ça. Tu as le temps de, de mettre certaines choses en place. Ça ne veut pas dire que c'est euh, genre le end all be all. C'est tu sais, mm -hmm. parole des pas ce que je suis en train de dire. Mm -hmm. Mais ne euh, te, te dis pas je vais faire un pré prélancement d'une semaine si ton audience, c'est euh, pas ce que tu vends, comprends pas très bien où tu vas en venir dans tes contenus euh, et qu'est-ce que tu vas lui sortir dans une semaine. quoi Clairement, euh, mm -hmm. maintenant, tu es quelqu'un euh, que ton audience a l'habitude de voir dans euh, ben, cette position de vente, etc., ton contenu il est très cohérent sur ce que tu veux vendre, ben oui, c'est plus facile forcément, tu auras peut-être besoin de moins préchauffer, parce mm. qu'elle est déjà réchauffée. C'est comme si, euh, je sais pas moi, euh, c'est comme une température dans une pièce, mm. tu vois. Tu vois, si on part de 15 degrés, bah ben oui, pour arriver à 30, il faut un peu plus de, de temps. Mm. Alors que si c'est déjà à 25, ben forcément. Tu vois je sais pas si tu as été très clair, N'hésite pas à me dire si tu veux que mm. je. Quand même,
1: je, trouve ça très clair. Et je pense que 40 jours, tu es gentil. Hein. Oui, ouais, ouais, pour moi, c'est. c'est Ça dépend. Ça dépend. Et, euh, pour ça, moi, c'est un, un
0: une bonne, euh, ben, bon starting point. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
1: Mais euh, vu que je connais euh, la, 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 la euh, situation entre guillemets, de Tracy, euh, oui. dans ton cas, on, quand on te suit, on sait déjà plus ou moins, de ce que tu veux, ce que tu veux faire, ce que tu veux, ce que tu vas lancer, etc. Tu vois, c'est pas genre tu pars de zéro et d'un coup tu nous annonces comme ça, hop, voilà ce que je veux faire. Tu vois, j'ai rien pu entendre, bébé crie dans mes oreilles. Je réécouterai le replay. Merci, merci pour ta réponse. Ça marche
0: avec plaisir. <rire>
1: ok, bon voilà, les lives de la vraie vie, des personnes qui nous suivent aussi, qui oh. sont la vraie vie. Oui, voilà. Okay, okay.
0: <rire> J'avais peur, je, je suis.
1: Tout va bien. On va bientôt te... On va bientôt te... Euh, te... Mais là, on le temps. <rire> mais, euh, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ça dépend vraiment de la situation de la personne. C'est vraiment... Per enfin, ça dépend de la situation de la personne. Donc, euh, tu réécouteras pendant le replay. En tout cas, si tu as des questions, bah, n'hésite pas à aller voir, euh, aller voir Julie ou... Euh, bon, bah, voilà. Mais euh, ouais, les lancements, c'est euh, un sujet, c'est un très gros sujet. C'est un sujet qui, pour moi, comme je disais, est très intéressant parce que moi-même, tout ce qui est euh, brainstorming, etc., je passe un truc euh, que je kiffe particulièrement. Mais quand tu pas stratège, parce que mm. moi, personnellement, c'est ça qui me parle. Et finalement, euh, je me suis rendu compte, justement, au fur et à mesure du temps, que c'est vraiment la partie stratégique qui me fait triper. Mm. Et la, la partie euh, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu n'es pas euh, hyper euh, tu disais que tu n'es pas la plus fréquente la plus régulière sur, le, sur les réseaux parce que la partie euh, créer du contenu machin c'est pas forcément ça c'est la partie création de la stratégie qui est <rire> <rire> donc je te comprends le cerveau qui la <rire> Qu -ce violence tu vois pour vraiment Créer un peu plus de contenu, mais c'est vraiment la partie où, voilà, tu limites, tu t'enfermes dans ton cerveau et, et tu, clair, tu bosses, tu bosses, cool. tu bosses euh, et tout ça. Si on quitte un peu la partie euh, business pour aller sur la partie maman, organisation, etc., comment tu gères <rire> toutes ces casquettes, sachant que, <rire> comme moi récemment, bon, moi ça fait un peu plus longtemps, du coup, mais récemment, tu as déménagé Oui. Ça fait euh, deux, mois, deux mois et demi deux mois ou deux mois et demi qu'on a déménagé je suis toujours je suis là euh, actuellement dans mon bureau slash euh, chambre d'amis je suis entourée de cartons d'accord <rire>
0: Je ne vais pas te faire euh, le, le tour du propriétaire tellement c'est le bazar, mais ici, là j'ai deux meubles encore emballés, là j'ai des cartons, une pièce remplie encore de cartons. Autant te dire que voilà, je me dis, euh, je vais éviter de dire aux gens depuis quand j'ai emménagé parce que là les gens ils vont se mais comment il fait. clairement, euh, je sais tu as un, un bébé également. Euh, franchement, c'est un challenge de folie. C'est on a deux. Moi, j'ai un petit de donc, donc il va bientôt avoir quatre ans et j'ai une petite de six mois et euh, que que j'allais toujours donc euh, autant te dire que elle veut pas le biberon donc euh, je voilà elle mange maman <rire> donc voilà ça va bah, elle a commencé la diversification mais franchement il euh, y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres <rire> on s'accroche c'était très challengeant pendant les vacances parce que ben, c'est finalement les premières vraies vacances. On est à quatre tous ensemble. Donc, euh, voilà. Euh, ben, Monsieur à la maison parce que ce sont les vacances. Mm. Le petit à la maison, les vacances. La petite. Et donc, en fait, on est H24 tous ensemble, en fait, parce qu'on reste beaucoup à la maison. Mm. On est tout casanier, en fait, en plus. Donc, euh, voilà. Mais c'est sûr que euh, ces derniers jours, ça a été vraiment gros focus sur euh, vraiment les clientes, quoi. Je me suis dit... Mm. En fait, c'est dur de se dire que euh, si on s'absente, le business sera encore là. Et en fait, en vrai, il reste là, en fait. Tu vois, et franchement, moi, j'ai fait un gros break au mois de juin de l'année dernière, enfin, quand j'ai su que j'étais enceinte, en fait, j'ai eu un début de grossesse hyper difficile. Et, et vraiment, là, j'ai tout lâché, mais d'un coup. Mm -hmm. J'ai honoré mes derniers... Euh, mes dernières, euh mes derniers accompagnements, et silence radio, franchement. Mmh. Et en fait, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> euh, oui, quand je suis revenue, euh, ma communauté avait doublé mmh. parce qu'il y avait des choses qui étaient mises en place, ouais. j'avais des, des réels, etc., qui ont tourné. Ouais. Ma liste a continué à augmenter. Ce pas non plus comme si j'étais présente, hein, on ne mmh. va pas se mentir. Tu vois, euh, en fait... Enfin, j je me suis rendu compte, c'est ça qui m'a aussi encouragée à, à m'y remettre quand je me suis sentie mieux, c'est que je me suis dit les gens veulent ça en fait, ils mmh. s'intéressent à ça et, et, et je pense que je peux contribuer, tu vois. Mmh. J'avais envie en fait de... Parce que j'ai tout remis en question à ce moment-là, tu vois. Et en fait, euh, tout ça pour dire que le, le business s'envole pas mmh. et les abonnés en fait, faut leur aussi accorder le 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 crédit de se dire que ils comprennent en mm -hmm. fait, hein. franchement mm -hmm. ils sont plus. non, elle a pas publié pendant une semaine, Je me désabonne. non, ça va ça non plus tard. non, tu vois et, et surtout les abonnés ce, ce, ces personnes-là, ce sont pas des gens qui deviendront vos clients en fait, il faut à un moment donné se dire c'est comme les gens qui cliquent sur unsubscribe tu sais, sur ton email là mm -hmm. c'est en fait, ils passent à autre chose et c'est ok, merci mm
1: -hmm.
0: bah. je préfère que tu partes que tu restes, que tu prends mon taux d'ouverture, <rire> mon taux de clic, etc. <rire> Quand on n'est pas un bon fit, clairement, oui, tu vois. Bon. Alors, je dis ça, mais c'est pas facile, hein. Je dois constamment me souvenir que bon, c'est bon, ça avance pas aussi vite. Je peux faire que, euh, que, et c'est le plus important, me focaliser sur mes clients payantes, payantes, quoi. <rire> et, ok, euh, je je peux pas gérer sur le podcast en ce moment. J'ai fait un break ben écoute c'est ok tu vois euh, voilà il y a il y a d'autres épisodes mais mmh. euh, voilà c'est quand même un, un combat intérieur souvent parce qu'on a on est souvent frustré et j'ai eu un gros coup de mou le week-end dernier et euh, j'ai eu mmh. vraiment une vague d'amour de mes de mes abonnés quoi qui mmh. comprennent beaucoup d'entre elles sont maman on est toutes dans le même bateau en fait et à un moment donné euh, c'est 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 plus facile à dire qu'à faire mmh clair c'est beaucoup de gestion parce que ça veut dire aussi ben moi je sais que euh, voilà, il y a un super papa à la maison parce que bien sûr si je devais tout faire toute seule, mmh. c'est mort tu vois euh, voilà, ben, je voilà, on, on est aidé quand même par les les, les mamies qui, qui sont là, tu vois franchement ça je peux pas euh, je peux pas mmh. dire le contraire tu vois. Mmh. Mais c'est sûr que ça demande un village ouais. <rire> effectivement. il ouais, faut ouais. ben, pas euh, culpabiliser. Je, je dis, ça, mais je me rends compte à quel point c'est plus facile à dire qu'à ouais. faire et je comprends tout à fait la frustration parce que je le vis à presque 350 fois dans une journée de me dire, oh là là, il faut que je fasse plus ça mmh. au niveau mmh. du, du business. Ah, mais il faut aussi que je fasse plus ça mmh. au niveau euh, familial. Et en mmh. fait, on oublie qu'en fait, souvent, on s'est lancé aussi pour la liberté, mmh. pour pouvoir avoir cette vie euh, ces moments avec eux etc et en fait à un moment donné je me dis bon écoute on lâche prise tu vois et voilà ça sera mieux demain mm. demain c'est mieux et voilà c'est continuellement comme ça et... mais c'est pas facile et moi je tiens vraiment vraiment mon chapeau à toutes les moments qui entreprennent franchement euh, mais c'est truc de fou <rire> ça <drôle>. demande <rire> de ressources ouais je sais pas que celles qui n'ont pas d'enfants, elles comprennent pas, euh, non, pas mais je pense qu'il faut être maman pour savoir ouais. ce qu'on
1: peut gérer, plus de, du business. C'est mmh. clair. clair. Et tu vois, c'est aussi, aussi pour ça que j'ai choisi finalement les, les mamans, parce que je pense que quelque part, j'avais déjà besoin que mes clientes, celles avec qui j'allais travailler ensuite, puissent comprendre, tu vois, certaines choses sans que j'aie forcément expliqué de 10 000 façons. Et je voulais aussi pouvoir réellement comprendre la situation de de mes clientes. Et je pense que je t'ai suivi justement à un moment où tu n'étais pas là, avec oui. euh, parce que tu étais, étais venu peut-être, je sais plus, deux semaines après, quelque chose comme ça. Tu avais fait une story, justement, euh, vu que moi, j'étais venue... Euh, pendant ta pause, je ne savais pas que tu étais enceinte, etc. Et t'expliquais, en fait, la situation. Et à ce moment-là, moi, j'étais enceinte. Je ne l'avais pas annoncé. Moi, je l'ai annoncé euh, après la la naissance de mon fils. Donc, euh, j'étais vraiment dans le truc en mode « Mais je te comprends tellement parce que je sais que <rire> semaine, je vais devoir faire un break et je suis tellement, genre, je suis tellement stressée. » Enfin, stressée. Je n'ai pas envie, en fait. Parce que quand tu fais quelque chose, vraiment parce que ça sort de tes tripes, tu n'as pas envie de lâcher l'affaire. Et vraiment, si on m'avait laissé faire, je me suis fait violence pour ne pas poster, enfin, pour ne pas être là pendant pas longtemps, mais euh, quand même un peu, tu vois, histoire de me dire « Bon, tu as quand même euh, levé le pied, tu vois. » Mais euh, ça n'a rien à voir, parce que je sais qu'il y, y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, mais ça n'a rien à voir d'être salarié et avoir un congé maternité et revenir euh, quelques mois plus tard et être entrepreneur à ton... Ça n'a rien à voir, parce que tu peux avoir des conseils comme quoi, bah non, euh, tu sais, il faut, faut penser à toi, vous faut lever le pied, etc. Tu reviendras après, machin. Ouais, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait, OK, pour bâtir... Ouais. <rire> projet, pour mettre tout ça en place, tu ne sais pas. D'accord, c'est euh, un conseil qui est censé être bienveillant et je l'entends, etc. Mais ce n'est pas facile, c'est vraiment oui. pas facile. Charlène qui dit, c'est ma phrase, savoir parfois sacrifier le bien pour le mieux. En effet, et puis savoir, je pense que quand, quand on devient maman, du coup, et qu'on est entrepreneur, on est obligé de, de prioriser. Hein. On ne peut plus se dire, bon, je fais juste tout. Non, tu es obligé là de, de ouais, prioriser, sérieux. de planifier les choses et, et d'aller à l'essentiel d'aller à oui. l'essentiel. Et pour moi, c'est oui. es, un peu comme quand tu es salarié et du coup, toi, tu as les deux. <rire> donc, tu es vraiment obligé d'aller vraiment à l'essentiel et ne plus, re, ne plus faire les trucs que, qui peuvent être futiles, tu vois, où quand on fait de la procrastination active oui. et qu'on se dit, bon, tu sais que tu as tout ça à faire, mais non, je vais, je vais ranger mon bureau, tiens.
0: Franchement, je pense aussi que, tu vois, on parlait de l'aide qu'on avait côté famille, mm -hmm. mais je crois aussi que si c'est possible, tu vois, ne pas hésiter à déléguer, franchement. Mm -hmm. Parce que, tu sais, quand euh, j'ai lancé mon podcast, euh, j'étais sur la fin de ma grossesse. Mm -hmm. Donc, ça va, tu sais, quand la nuit tu dors plus parce que tu trouves une position, <rire> Et ben, tu vois, je faisais mes montages, ça me faisait <rire> pas ça. Mais quand bébé est arrivé, mais clairement, je me suis dit mais en fait euh, je me suis lancée dans un truc là. <rire> tu vois, ça me saoulait parce que j'avais tellement de retours de gens qui, qui adoraient le podcast et franchement je me suis dit oh, c est, c est, Tu vois ce break dont tu parlais quand moi je suis revenue, mon audience a été glaciale, tu vois. Mmh. je ne savait pas qui j'étais, tu vois, mmh. donc fallait que. Je suis contente que tu me fasses ton retour de tu es arrivée entre temps finalement. <rire> tu vois, et clairement, je me suis dit, je peux pas parce que clairement, ben, c'est vraiment ce qui me permet de, de réchauffer mon audience à qui je suis, etc. Ah, oh, il y a quelqu'un, oh, vous êtes trop chou, tout le monde commence à me suivre, vous êtes à fond. <rire> et ben, bienvenue. <rire> et en fait, tu vois, je me suis dit, mais euh, je dis pas, j'ai créé un monstre, tu vois, parce que <rire> mon, je, mon podcast, franchement, je suis in love, <rire> mais tu vois, j'avais peur en fait que ça m'échappe des mains et que mmh. je ne puisse pas assumer en fait mmh. et c'est là que j'écoute ça veut dire que le moment est venu de déléguer mmh. j'imagine pas déléguer aussi tôt tu mmh. vois franchement mmh. je suis écoute ça fait aussi partie de la stratégie de mon business. D'ailleurs, j'encourage beaucoup mes clients à lancer leur propre podcast parce que c'est aussi bah, leur plateforme d'expression okay. qui leur appartient. Et je pense qu'à un moment donné, si on est sérieux par bah, rapport à notre contenu qu'on a envie de, 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 de proposer, toi je sais que tu es pro YouTube, tu vois, ouais. c'est très bien. Tu vois, moi je suis pro-podcast, parce mmh. que franchement, je me dis, ah oh là là, je suis pas toujours la tête à venir me mettre devant une caméra et tout, et tout déjà. <rire> Tu quand tu es maman, t'sais. Voilà. <rire> T'as le lance-là. <rire> quand tu le bon, là. <rire> coup, Je prends mon petit micro. J'enregistre ce que j'ai à dire. As. pour, pour le coup, moi, ça, ça me correspondait vraiment. Mm -hmm. Et, euh, tu vois, j'avais pas envie de lâcher ça. Je me suis dit, écoute, le podcast fait partie de ma stratégie du business. Il faut que je, je, mette les moyens aussi pour que, ben, qu se, que ça, ça se développe, etc. Mm -hmm. Et que j'ai plus à m'en occuper parce que je ne pas tu vois non. je voulais vraiment me dire j'enregistre et quelqu'un se charge de, de tout le reste c'est là que ben, j'ai rencontré la merveilleuse Sophie euh, 108 du web allez hein, la voir c'est ma podcast manager et vraiment et là pareil tu vois pendant ces vacances j'étais hyper frustrée de pas pouvoir avancer mmh. je me suis dit ben là c'est bon euh, j'ai beaucoup d'épisodes je, je donne vraiment beaucoup franchement et euh, je me suis dit, c'est du contenu que pas tout le monde connaît, tu vois, mmh. ceux, qui, ceux qui me rejoignent après ça. Je me suis dit, je vais vraiment aller sur du recyclage de ce contenu. Et là, tu vois, je vais commencer avec... méga tu es un peu la pub pour... Moi, c'est prix. Donc, Megane B. Assiste, franchement, qui va me rejoindre sur du content management de façon ponctuelle, pour l'instant. Mais pour vous dire, en fait, qu'on n'a pas besoin d'être là... Euh avoir euh, fait des milestones de folie quand mm -hmm. on est maman faut savoir s'entourer si mm -hmm. on veut le la progression de notre business mm -hmm. peut-être faire les choses euh, petit à petit pas à pas peut-être si pour l'instant vous vous dites bon, ben moi je peux que faire euh, je sais pas moi euh, cinq heures par semaine même par mois ce sera déjà du temps de gagner mm -hmm. euh, pour vous-même pour votre votre euh, paix d'esprit franchement mm -hmm. pour le temps que voilà, vous n'avez pas le temps de passer avec vos enfants et que ça vous frustre, franchement, ouais. euh, faites-le. Moi, j'ai retrouvé un semblant d'équilibre quand j'ai fait ce, ces choix-là. Ouais. C'est toujours ma de parfois. On ouais. ne <rire> ah, pas se mentir. Mais franchement, je pense que c'est important et, et surtout, il faut, faut pas avoir peur de le faire avant de se sentir prête parce que c'est quand on l'a fait, on se dit « mais
1: heureusement, je l'ai fait ouais, ». Ouais. C'est vrai que déléguer, ça peut faire peur et moi, je parle même à moi-même, hein. c'est quelque chose qui n'est euh, qui pas évident. Mais c'est vrai que ces derniers temps, justement, par rapport à YouTube, par rapport à mes montages qui me prennent euh, un siècle, <rire> je suis pro-YouTube parce que je suis sur YouTube depuis des années. Donc, euh, bon, voilà, j'ai pris l'habitude, on va dire. C'est puissant. À... puissant YouTube. Comment C'est puissant YouTube, tu vois, as la ouais. vidéo avec euh... ça. Exactement, j'avais voulu lancer un semblant de podcast, mais comme je ne voulais pas me lancer dans tout le truc, j'ai testé juste ouais. le format audio sur YouTube et je me suis rendu compte que j'aimais, mais qu'il manquait quelque chose. Donc, je me suis dit, bon, je reviens à, à YouTube, quoi. mais c'est vrai que la partie montage, là, je commence tout doucement à vouloir chercher quelqu'un pour la partie montage parce que c'est… C'est ce qui m'empêche, en fait, d'être régulière, finalement, sur YouTube, tu vois. c'est pas forcément le fait de filmer, mais le montage, ça prend juste dix ans et demi, quoi. C'est euh... clair, c'est clair en fait, je fais ah, pas clair. Du montage de phobie, hein.
0: Si tu n'as pas de valeur ajoutée à faire cette tâche, as... Enfin, ton temps a une valeur, en fait, euh, bah, pour tes clients, pour le nombre de clients que tu peux servir, en mm -hmm. fait, et clairement… Euh voilà quoi même en temps familial tu vois tu te dis si c'est possible franchement mais ça change la vie quoi tu vois je me, suis... je me souviens du premier épisode qui a été uploadé sans moi j'étais là genre, oh mon dieu c'est possible es. et tu vois enfin t'es moins stressé euh, voilà après tout ce que tu as à faire c'est créer en fait mmh, Puis, je pense que c'est ça, en
1: fait. ça. Mmh, voilà. ça. d'accord je suis d'accord que là où t'as pas forcément de valeur ajoutée faut pas quand tu peux bah tu, tu le délègues. c'est comme justement la newsletter que j'envoie aujourd'hui euh, hier et aujourd'hui je parlais beaucoup d'authenticité sur mon compte et tout ça une discussion totalement ouverte hein. Euh, et tout pour échanger là-dessus parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup maintenant Faut être authentique on recherche l'authenticité etc etc mais c'est quoi finalement euh, réellement l'authenticité mais bon bref c'est un sujet d'un autre live <rire> justement je disais dans ma newsletter que bah, c'est pas ma zone de génie d'envoyer des mails tu vois envoyer des mails c'est pas là où j'excelle en fait j'aimerais envoyer plus de newsletters j'aimerais le faire un peu euh, toutes les semaines comme tout le monde tu vois mais pourquoi déjà comme tout le monde pourquoi toutes les semaines un ça te correspond pas deux c'est pas là où tu es excellente en fait donc soit tu cherches quelqu'un et tu délègues soit tu fais les choses déjà plus à ton rythme en fait mmh. il y franchement... ouais, vas-y mais comment on fait pour trouver des personnes à qui faire confiance et à qui attends c'est monté et à qui déléguer nos business euh, je réponds à la question ouais vas-y du coup tu l'as tu l'as entendu ou tu veux que je te redis
0: oui, oui, je l'ai, entendu. Alors, euh, moi, en fait, personnellement, j'avais très peur de ça parce que, pareil, je suis quelqu'un euh, de très hands-on. Tu vois, mmh. j'ai besoin que les choses soient faites euh, d'une telle façon. J'ai une exigence, etc. Et en fait, je pense qu'il faut pas être pressé. Il mmh. faut pas être pressé et se dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, Sophie, c'est qu'elle m'a dit "Écoute, pour toi comme pour moi, on a besoin que ce soit un match. Tu vois." Mmh. Et euh, et moi j'avais vraiment envie bah, déjà que ça matche entre mmh. nous au niveau personnalité tout ça donc j'ai fait des des j'ai fait un appel sur ma communauté mmh. parce que je voulais que quelqu'un qui connaisse mon ouais, message connaisse la manière dont je communique bah, la 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 qualité de ce que je veux produire comme contenu et euh, bah, quelqu'un qui adhère en fait au lancement mmh. c'est pareil pour Megan c'est comme ça que ben bah, j'ai eu ce feeling et ça faisait un moment que je regardais. Je sais qu'elle travaillait un peu avec certaines de mes clientes Donc, mm -hmm. je me suis dit, c'est formée là-dessus, là-dessus, là-dessus. Mm -hmm. Maintenant, voilà. Et en fait, euh, tu vois, j'ai vraiment voulu que ce soit des gens de ma communauté. Tu vois je, au moins, je sais que elles aiment ce que je produis. Elles ont envie de le porter, tu vois. Et après, voilà, c'est des appels aux découvertes. On regarde si ça passe. Mm -hmm. Moi, je voulais vraiment des gens qui étaient vraiment dans de l'alignement pas une minute de plus euh, en mode mindset de manque tu ouais. vois dont on parlait tout à l'heure pour euh, me dire ah oui mais là il me reste 35 secondes sur moi tu vois je voulais pas s'amuser parce que je sais qu'on n'est pas dans la bonne énergie ouais. quand c'est comme ça j'ai pas envie de collaboration euh, comme ça tu vois et vraiment ben, c'est après ça se fait au feeling il y a les échanges puis ben après à un moment donné comme je disais tout à l'heure Sophie elle m'a proposé vraiment de faire un test ouais. Et au bout d'un mois, on se redit quoi, quoi. Est-ce mm -hmm. que ça... Et voilà, sans, euh, sans, euh, sans vouloir ou quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Et en fait, quand on est euh, dans la communauté entrepreneuriale, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance. Et mm -hmm. franchement, ça s'est rassuré. Et ça, ça se passe bien jusqu'à moi. Mm -hmm. J'ai ma copine Gaëlle. Mm -hmm. <rire> C'est une amie de l'université euh, que je connais depuis 17 ans. Ah oh, oui voilà. C'est à peu près mon âge, là-bas.
1: <rire> oh là là. Merci pour ta réponse par rapport à ça. Merci. 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 Je, du coup, tu me, tu me mets encore un coup de boost, là, pour aller chercher plus, ah, à, plus activement ça. pour le montage YouTube, parce que, clairement, c'est…
0: Ouais, bon, je je ça fait du bien, aussi, d'avoir ben, des interlocuteurs, de ouais. bon, même si… Euh, à la maison, on peut on peut, il y a le et etc. Tu vois, tu te dis, bon, à un moment donné, ils en ont peut-être un peu marre. Ouais, c'est pas. De, <rire> de faire un supporter, mais tu sais, à un moment donné, même en termes de stratégie, tu vois, Bien tu aussi. peux échanger, ce sont des gens qui sont impliqués, donc forcément. Ouais. Et voilà, ça, elle, elle porte en fait, finalement, la, la, la mission avec toi, ton message, mmh. tu vois. Là, je parle de, de Sophie, tu vois, on discute un peu, stratégie podcast, mmh. Megan, tu vois écoute le podcast, vraiment pour moi c'était important,
1: tu vois. Et, et je rebondis juste rapidement sur quelque chose que tu viens de dire, c'est très important, très important. Quand vous voulez faire appel à des prestataires, à des collaborateurs, à des personnes qui vont travailler avec vous, c'est très important selon moi, soit de commencer à, à faire ce que vous voulez déléguer vous-même, donc c'est-à-dire… Oui. Dans mon cas, par exemple, commencer à faire les montages YouTube, etc., pour savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez, pour être un petit peu, euh, voilà, de pas justement euh, prendre entre guillemets n'importe qui parce que vous ne savez vous-même pas comment ça fonctionne. Donc, prenez le exact. temps de, de peut-être commencer. Et c'est pareil quand vous voulez faire appel à des community managers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ben bah non, euh, moi, je suis nul en com, je vais prendre un community manager. Le community manager son travail c'est pas de vous apporter la vision c'est pas de vous apporter votre pourquoi votre message exact. votre positionnement etc c'est pas ça son travail donc c'est à vous de travailler sur les fondations de votre business mais ça on en reparlera si vous faites partie de ma oui. communauté en septembre yeah. que que les oreilles <rire> hein qui ok <rire> exact mais c'est très important vous avez noté le teasing quand même <rire> merci de l'avoir noté <rire> Non, mais c'est très important de, de vous-même travailler là-dessus avant de vouloir travailler avec des personnes parce que vous ne pouvez pas faire appel à des, à des community managers, à des photographes ou peu importe et euh, leur demander de faire tout ce travail-là pour vous. C'est vous qui portez la vision, c'est vous qui savez pourquoi vous, vous êtes en fait, c'est vous qui avez votre message, votre promesse, votre tout en fait. C'est vous qui portez tout ça. Et ensuite, bah, vous faites un brief à cette personne par rapport à la compétence pour laquelle vous voulez travailler avec elle, mais ce n'est pas à elle de faire ce travail qui est très négligé, comme pour le climat idéal, qui est très souvent négligé, tu vois. Et on attend des choses, alors que ce n'est pas ça leur expertise, en fait. Oui. Ce n'est pas ça leur expertise.
0: Ils viennent vraiment nous, nous soutenir dans notre activité. Hum. Et c'est vraiment à, à nous, en fait, en tant que bah, l'entrepreneur, d'apporter ça. Ça, hum. ça peut se faire à l'envers, c'est sûr. Hum,
1: exactement. Euh, quel conseil quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut, à une maman entrepreneur qui veut lancer une offre Comme ça, on, on va à mi-chemin sur nos deux, Alors, <rire> nos deux activités. Euh,
0: quel conseil je peux donner à une maman Oui,
1: qui Mem... veut lancer une offre euh, allez en septembre.
0: Alors, bon, déjà, euh, on est maman, on n'a pas le temps, <rire> d'accord On n'a pas le temps, Alors, on sait bien de tester, de se lancer, etc., mais euh, moi, si j'ai pu aller assez vite, c'est parce que je me suis formée. Il n'y a pas de secret. Franchement, il n'y a pas de secret euh, d'avoir un plan entre les mains de quelqu'un euh, qui, qui, qui nous guide. Franchement, moi, je, je crois fort en, en, en la force du, de se faire coacher, de se faire accompagner, de se former. Vraiment, vous irez beaucoup plus vite. Vous n'avez pas énormément de temps puisque vous avez une famille. Et euh, même en termes de résultats, on se met quand même une pression de réussir parce qu'on ne vient pas juste parce qu'on a vu la lumière. On a besoin euh, d'avoir euh, confiance dans l'activité qu'on qu démarre. Et on veut se dire qu'on fait tout pour que ça fonctionne. Moi, je vous dis pas ça pour vous vendre un truc, hein, clairement. Parce que voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Mais vraiment, euh, soit on patauge, on perd du temps. Et c'est du temps que euh, ben, vous, vous utilisez au risque ben, de vous brûler, le hein, burn-out, euh, de négliger vos proches, etc. C'est parce que je vous souhaite, parce que je suis sûre que quand on, on démarre, eh ben c'est parce qu'on veut être plus auprès de nos enfants, on veut passer plus de temps de qualité, on veut les emmener en voyage, tout ça, c'est important. Et si vous restez seul dans votre coin, en fait, ben, vous allez vous décourager, en fait, parce que... Il va y avoir énormément de fois en fait où vous allez vous casser la figure. Mmh. Franchement, c'est l'entrepreneuriat en fait. Mmh, c'est comme... <rire> Et franchement, c'est dommage parce que ben, beaucoup de gens, je suis sûre, ont fait machine arrière et ont laissé tomber parce qu'ils sont tombés, ils ont été seuls, ils n'ont pas été euh, orientés, accompagnés, etc. Et, et c'est dommage. Et on n'a pas, on n'a pas le temps. les autres personnes qui ont qui vivent encore chez papa-maman, qui n'ont pas de responsabilité, et tout ça. On n'a pas ce même temps à notre disposition. Et donc, on peut pas se permettre de se dire, bon, j'y vais, mmh. mais, tranquille. Mmh. Ouais. Okay. Donc, vraiment, euh, faites-vous, euh, accompagner et à des, si vous n'avez pas les moyens encore d'un accompagnement, formez-vous. mais vraiment, faites-le sérieusement. Et surtout, allez au bout, parce que c'est facile d'acheter une formation. Ah, oui. Tu vois, et c'est dommage, c'est pas le but. Ouais. Donc, euh, voilà, vraiment, moi je trouve c'est voilà. Et puis, bah, pour lancer son offre, euh, pas attendre que tout soit parfait. Moi, franchement, mmh. euh, je, 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 on fait le pas de foi d'abord ouais. et ça nous engage. Et là, je dis pas qu'il faut y aller euh, en ne sachant rien faire, etc., en promettant des choses qu'on sait pas, etc. Mais vraiment, à un moment, il faut sortir de sa zone de confort. Clairement, tant que vous resterez dans votre zone de confort, il ne va rien se passer. Je le
1: répète mais tous vraiment, les
0: jours. <rire> <rire> vraiment rien. Et moi, je suis quelqu'un... Euh, je n'étais pas quelqu'un qui aimait sortir de ma zone de confort de base, mais j'ai appris à vraiment euh, être dans l'inconfort, en fait, parce que ben c'est là que j'ai vu la croissance. Franchement, c'est pas une cheesy line que je vous sors. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment vrai. C'est là qu'en fait... Les, les choses se sont débloquées et j'ai vu ben, de l'avancement, mmh. clairement. Non, mais Ça peut être, euh, mmh. pas, peut être peut-être pas assez euh, enfin, précis, mais. C'est bah, très, très bien, moi
1: peu. je te suis totalement. Je te suis totalement sur, euh, sur ce que tu as dit dans la zone de confort. Et, et,
0: après, et toi, hein. c'est quoi le, le conseil que tu donnes à, à, aux gens
1: qui veulent se lancer? Aux, aux personnes qui veulent se lancer de façon globale ou qui veulent lancer une
0: offre oui, là, moi, je parlé surtout pour ceux qui voulaient se lancer. Ce peut-être pas le
1: sens de ta question. Si, 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 c'est trop bien, c'est très bien. C'est des très bons conseils. Si je dois aller sur quelqu'un qui veut lancer euh, une offre prochainement, qu'est-ce que je dirais Je dirais, prenez le temps de connaître votre limite. Non, ne, ne vous basez pas, en fait, simplement sur vous. Ne vous basez pas oui. simplement sur ce que vous, vous, avez envie de créer, sur ce qui vous fait kiffer, en fait, et que, voilà, j'ai envie de créer ça parce que je sais que j'ai cette compétence. Ça ne suffit pas. Allez confronter votre idée d'accompagnement, de, de, de formation, etc., au vrai monde, aux clients 5 oui. étoiles, aux vrais besoins, en fait, sur le terrain. Allez vraiment confronter ça. Parce que je le dis, parce que je suis passée par là, que je me suis cassée oui. la figure, parce que je me suis basée sur moi. Est-ce que je pensais que mes clients, euh, que les clients, euh, que mes prospects oui. ou que mes abonnés voudraient, mais je me suis trompée, parce que euh, euh, travailler sur le client idéal, bah, ça, on ne se base pas que sur des choses qu'on pense, euh, comme oui. ça, il faut vraiment aller confronter les choses dans la vraie vie, avec de vraies personnes, etc., il faut bien faire les choses, donc ne vous basez pas simplement sur vous. Il y a bien sûr vos compétences parce que vous allez proposer une solution qui est en phase avec vos compétences, avec votre expertise. Mais en face, il faut qu'il y ait un besoin. Les gens achètent soit par besoin, soit par envie. Donc, euh, si vous vous basez juste sur vous, ça risque peut-être de ne pas passer. Il y avait un commentaire qui disait, moi, je cherche à me former ou à me faire accompagner. écoute, si tu veux te faire accompagner, si c'est lié à, au lancement d'une offre, Voici Julie. Et si c'est lié au, à la définition de ton client idéal ou de ta communication, surtout si tu as envie d'avoir une communication digitale authentique avec ton ADN. Salut, je m'appelle Corinne. <rire> <rire> voilà.
0: Franchement, <rire> j'aime beaucoup ce que tu as dit. C'est que peu de gens le admettent, tu vois. Là où ils se sont trompés, et je pense que euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est monnaie courante. Mmh. Le nombre de formations qu'on voit sortir et qui finalement ne se vendent pas, mmh. parce qu'en fait, c'est venu d'un Ah, et si, tu vois, genre. Mais en fait, euh, je trouve que c'est génial que tu dises ouvertement en fait, que bah, tu as fait cette erreur et qu'il ne faut pas la faire parce que beaucoup de gens la font. Mmh. Tu sais, surtout avec ce phénomène de mode où voilà, ah bah, je crée une formation en ligne. Mmh. Parce que bah, c'est le truc. Euh... Tu vois, c'est le truc genre, oh là là, c'est tellement euh, rentable. Mmh. Tu vois, je reste là, Et je fais une seule.
1: Cette... Les revenus passifs, n'est-ce
0: en fait, pas C'est ça, c'est ça, c'est fameux, revenu revenus passifs. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, bah, ils y vont, ils créent le truc de A à Z sans même oh. se poser la question, sans même être allé parler à la personne.
1: <rire> tu avais créé de A à Z J'ai mis quatre mois, Julie. J'ai tout créé de A à Z avant oh, de purée. découvrir. Que je pouvais vendre sans créer en amont, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du process.
0: Ouais, au moins, tu sais quand t'y reprendra, tu
1: vois.
0: Je sais que c'est très vertigineux pour, pour les gens en fait de se dire que je peux vendre mon programme avant de l'avoir créé. Ouais, ouais. Après, pour ceux qui estiment que c'est pas fait pour eux, franchement, moi, je dis toujours, si vraiment ça peut te rassurer, allez, vas-y, prépare deux, trois modules. Et, ouais. et quand as, tu sais que tu as vendu, mmh. là, tu peux t'engager dans, mmh. allez, on continue, tu vois. Mmh. Mais vraiment, vous tout créer de A à Z, mais mais vous allez pleurer. Pleure, vraiment, de, de, <rire> de Voilà, De découragement, de dégoût. Et je suis contente que tu aies persévéré, parce que mmh. beaucoup de gens laissent tomber à ce mmh. moment-là.
1: Non mais ouais, c'était la première fois, c'était dans le capillaire, j'étais toujours dans le capillaire à ce moment-là, mais ouais. j'ai mis quatre mois et puis euh, bon, ça, fait partie, euh, <rire> ça fait partie du process, on va dire. Et, euh, ouais, là.
0: et tu donc la preuve que sans client idéal, et eh ben on va dans le mur, voilà. Et quand tu étudies ton client idéal… Voilà, andial, vous, alors, vous comprenez pourquoi tout
1: devient, voilà, tout devient clair, tout devient fluide, donc franchement. C'est ça, vous comprenez pourquoi <rire> suis prends pour la tête avec le client idéal voilà. Est-ce que je l'ai vécu ouais.
0: Je sais ce que c'est. Et toi, du coup, comment tu fais du coup
1: pour gérer vraiment le côté bah, Parce que ton bébé est tout petit en plus. Ouais. Je crois il, est né... il est tout petit, là, il, il a quatre trois... mois. Euh, quatre comment je fais pour gérer euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le côté organisation, parce que euh, je suis quelqu'un, apparemment, je dis apparemment, parce que j'en avais pas forcément conscience avant, euh, d'assez organisé, j'essaie d'anticiper les, les choses, etc. Alors, ça veut absolument pas dire, je tiens à le dire, que euh, tout est carré, tout est toujours nickel. Mach... Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, enfin, de base, tu vois, euh, le temps de personne qui fait ses affaires la veille pour le lendemain, pour. Ça, c'est plus pour pouvoir dormir, dormir cinq minutes. <rire> <rire> et parce que aussi, je suis plus du soir que du matin. Donc il y a le côté où il faut, je, je, je me connais, je sais là où euh, là où euh, je suis à l'aise et là où voilà, c'est pas mon truc quoi. Et je m'adapte à ça, je m'organise en fonction de ça. Euh, donc c'est vraiment le côté organisation moi qui m'aide au quotidien et surtout aussi le fait de en termes de business prioriser, aller à l'essentiel, laisser les futilités de côté. Comme toi, jusqu'aujourd'hui, je me focalise numéro un sur mes clientes, mes clientes payantes, mes clientes que, que j'accompagne. Et ensuite, bah, ce que je peux faire, je le fais, que ce soit dans la création de contenu, etc. Je le fais, mais d'abord mes clientes et ensuite, je vois ce que je peux faire. Parce qu'en général, avant, je ne sais pas quand, avant, je pouvais avoir trois tâches dans la journée. Aujourd'hui, quand j'arrive à faire une tâche, bah, c'est très bien. <rire> Donc, j'apprends Mais... à lâcher prise. J'apprends beaucoup à lâcher prise. C'est pas évident pour mmh. moi parce que bah, je suis quelqu'un, il faut, faut que ce soit fait en fait, tu vois. Mmh. Mais du coup, j'apprends beaucoup à lâcher prise et à me dire que c'est ok, que je suis pas parfaite, que je ne le serai pas. Et que bah, voilà tout simplement, je fais comme je peux, ok. <rire> c'est
0: clair, c'est clair. Je pense qu'en fait, on, on s'accorde pas assez de. Tu vois, enfin. On réalise pas tout ce qui a déjà été accompli, ouais. tu vois. Et en fait, euh, on est continuellement frustré parce qu'on voudrait tellement toujours faire plus, faire mieux, etc. Ouais. Mais quand ouais. on prend un, un temps et on se dit c'est bon, hein, laisse-toi respirer, quoi. Accepte que bah, c'est pas parfait. Tu vois, on voudrait toujours aller plus vite. Ouais. On est souvent frustré parce que bah, on a une responsabilité. Ouais. Euh, voilà, sur la maison, sur les enfants, qu'est-ce qu'on va manger, mmh. euh, enfin, le programme, on va tout gérer, etc. Mmh. Et en plus, à côté de ça, <rire> gérer une entreprise, ouais. c'est pas rien, hein, tu vois, c'est ouais. pas genre euh, un hobby, quoi, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Euh, franchement, c'est pas évident, mais vraiment, j'ai envie qu'on se, on se félicite. C'est ça. Hein, <rire> c'est que... important. <rire> c'est ouais, vraiment un art, hein, clairement, ouais. et, et... On dit qu'il faut lâcher prise, etc. C'est pas un truc où ça se passe comme ça. C'est continuel en fait. Mmh, se... C'est ça en Tous fait. Vous c'est Bon. C'est tout le temps. Il faut, tout
1: que que je, il faut que je me laisse tranquille. Ouais. Tu <rire> tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça est qui fait. est pas évident parce que c'est pas genre ok je lâche prise pendant un mois après non tout le ouais. temps, tout le ouais. temps, tout le temps.
0: Et surtout, de s'entourer parce que, franchement, il y a énormément de gens. Comme on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont soutenus par leur famille, mm -hmm. il y a énormément de mamans qui se sentent sous l'eau. Et vraiment, moi, je tu vois, j'en parle assez ouvertement, mm -hmm. tu vois. Euh, bon, je ne suis pas de sens en hein, sous les gens dès que j'ai une frustration ou quoi, mais tu vois, des fois, c'est tellement lourd, tu vois. Mm -hmm. Je me dis, mais c'est quoi Il faut que j'en parle. Et en fait, quand je le fais, je reçois toujours une une réponse ouais. Et tu vois, ça fait du bien. Et du coup, ça ouvre le débat sur des choses qu'on n'ose pas aborder parce que on n'a pas beaucoup de mamans entrepreneurs qui, entre guillemets, ont réussi dans le game et qui parlent ouvertement de leur, de leurs difficultés. Et je trouve que c'est dommage et ouais. je trouve que c'est. C'est bien qu'on en parle de plus en plus. Quoi.
1: Exactement. Et c'est aussi la raison d'être des apéros parce que je me suis dit non, je veux vraiment euh, faire appel à des mamans entrepreneurs qui vivent ça, qui, à qui on peut s'identifier en fait. Tout simplement, peu importe là où elles en sont dans leur business et encore moins, peu importe leur type d'affaires ou quoi que ce soit. Mais oui. simplement des personnes qui peuvent bah, à qui on peut vraiment s'identifier. On peut se dire, bah oui, elles elle, elle, elle parlent de quelque chose que... Que je vis en fait et que c'est OK, et que voilà, voilà ces tips, etc. Je peux essayer peut-être de mettre ça en place chez moi, etc. Mais moi, je veux vraiment changer en fait les choses au niveau de. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je ressens besoin de le dire. <rire> J'ai vraiment envie de changer, tu vois, les choses au niveau des mamans entrepreneurs oui. parce que la charge mentale, on en parle, mais.
0: <rire> c'est clair. <rire> mais tu sais, on parle de la charge mentale. Tout à l'heure, on était dans les bouchons. Excusez-moi pour le, 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 la, la parenthèse racontage de live, mais tu sais, en ce moment, franchement, on a mille choses à penser, mm -hmm. tu vois, et euh, donc on était dans les bouchons et il était 7h moins le quart. Parce qu'avec le décalage horaire, ici, moi, le live devait commencer pour moi à 8h30. Mm. Et là, je <rire> j'ai un live, j'ai un live. Pourtant ce matin, je le savais. Hier, j'en ai parlé. Et en fait, je me suis dit mais jamais on arrive à cette heure-là si je sais que j'ai un truc à faire dans la soirée. Mmh. Quoi. Et en fait, je, je disais à, à mon mari mais franchement, j'ai une de ces charges mentales, c'est de, de fait d'avoir une entreprise, d'être maman. Mmh. C'est un truc, mais c'est vraiment un truc qu'on comprend pas si on le vit pas. Mmh. Franchement,
1: vraiment. Euh, bravo à nous mais ce truc c'est mais, bon, mais euh, ouais non ça on va essayer de faire en sorte cool. que les choses évoluent dans le bon sens pour ouais. nous ok le, le, coup, le coup
0: parce que c'est tabou je trouve hein. ouais. il y a mais encore limite, beaucoup de choses oui, je, me souviens, hein. hum. je me souviens que quand j'étais dans le service des fois j'avais peur de, de dire que j'avais euh, un, un petit quoi j'avais peur que ça fasse passer à côté de certaines missions ouais. j'avais peur de, du, du stigmate je sais pas hum. comment dire hein. hum. Tu sais, de me dire que « Ah ouais, mais elle va pas être dispo. » Tu sais, genre. Ouais. Tu vois Et c'est vrai que voilà, maintenant, bon, depuis que je fais plus de service, je ne le vois plus comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'en parle tellement pas. Et quand je ouvre mes DM, quand je dis que je vais pas bien, je vois la quantité de personnes qui m'écrivent en me disant « Mais moi aussi, mais je me noie et tout. » Et franchement, je me dis « Mais pourquoi, en fait ?» Ça a l'air d'être un gros secret, tu vois Alors que... Tu vois, c'est pas possible.
1: Exactement, exactement. Et c'est pour ouais. ça, à ma, alors à ma très petite échelle, je me dis quand même que tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand. Au début du live, tu te dis, bah, ma fille, elle ne dort pas, etc. Ça peut clairement être une source de stress pour, euh, pour quelqu'un, tu vois. Je ne sais pas, moi, si on va envie de un live, clairement, si mon fils, il est à côté ou qu'il pleure ou que machin, clairement, je peux me dire ça et c'est pour ça que je me dis, non, tranquille. T'sais, elle pleure, elle pleure, c'est la vie, en fait. C'est ça, j'ai
0: okay? trop aimé quand tu m'as dit, ici, e c'est le live de la vraie vie. <rire> la vie.
1: Elle pleure et alors, bah oui, elle s'exprime. Oui, oui, elle s'exprime. Ouais. Et je trouve que c'est. C'est euh, de... enfin, un petit truc, mais qui peut, je ouais. sais, beaucoup changer, enfin euh, changer beaucoup de choses, pardon, chez, chez la personne en face, chez toi, chez la maman, et tout te dire, bah ok, je peux me concentrer sur ce que je vais dire, ce que je vais apporter, etc. Et ne pas être en mode stressé, euh, en mode chut, tais-toi, tais-toi. Non, non. <rire> c'est
0: <rire> Au début, elle n'était pas encore endormie, mais tu ouais. sais, le fait qu'on en ait discuté, tu vois, et c'est ça aussi qui est bien avec Instagram, c'est que... Tu vois, on, on, on attire des gens comme nous. Moi, euh, la plus grosse partie de mes clientes, ce sont des mamans. Mmh. Tu vois, je veux dire, je comprends tout à fait. Euh, voilà, genre, si le bébé, il est là, écoute-moi, ça me dérange pas. Tu vois, franchement, ouais, ça. là, tu vois, tant qu'on peut travailler, communiquer, ouais, mmh. je veux te mmh. dire, j ai, j ai, je vis la même situation, mmh. tu vois, donc, tu vois, c'est à un moment donné, euh, la vie.
1: C'est ça, c'est la vraie <rire> vie. C'est ça, exactement. <rire> merci beaucoup Julie, ça fait 1h40, j'ai été une grosse mytho quand j'ai dit que ça allait durer 30 minutes, 1h. Je ne pensais pas que ça allait durer autant, mais j'ai kiffé, c'était... C'est pareil, écoute, merci. J'ai passé un très très bon moment, franchement. J'espère que vous aussi, que toi aussi déjà, et que vous aussi qui nous qui nous suivez, euh, que vous avez pu apprendre des choses. Il y a eu énormément de valeur dans ce live. Vous avez bien tendu <rire> les oreilles. Il y a eu beaucoup de valeur dans ce live. Des conseils, des pépites que vous pouvez déjà prendre et les mettre en pratique, hein, surtout si vous avez un lancement qui arrive, etc. Euh, encore une fois, si vous avez envie de vous faire accompagner en termes de lancement d'offres, voilà, Julie. Si vous voulez vous faire accompagner au niveau de votre client idéal, de votre communication digitale, authentique surtout. Salut, je m'appelle Corinne. <rire> Char euh, Charlène qui dit au oh, top, excellent. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Ah ouais, Ouais, merci d'avoir <rire> été là parce que on était un peu long de rester jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup, je suis encore vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Et puis euh, voilà, merci encore Julie, passe une très bonne soirée. Merci et, euh, à toi Corinne. à bientôt. Ciao. Ciao. Et
0: voilà, l'interview est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je sais que c'était un petit peu plus long que ce à quoi vous avez l'habitude sur ce podcast. Si vous voulez retrouver Corinne, je vous mets son Instagram en note de l'épisode et vous nous avez entendu aussi parler de son workshop. Il s'agit du workshop Client 5 étoiles. Il a lieu le 17 septembre 2022. Je vous mets toutes les informations en note de cet épisode ainsi qu'un lien pour accéder à la liste d'attente. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Je vous dis ciao, ciao